0: y las mejores mesas de análisis político en México.
5: La una de la tarde en punto, la una de la tarde en punto, y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos. ...en este proyecto periodístico que de lunes a viernes le lleva información, análisis, debate... ...con mesas de periodismo, con la información más relevante del día... ...y con el contexto para que juntos tratemos de entender lo que sucede en nuestro país... ...y en este mundo tan convulso, tan agitado, tan informativamente rico. Como siempre me da mucho gusto saludar a mi compañera coconductora y productora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos están viendo ya en este momento. Pues un martes, Julio, con mucha, mucha información.
5: Sí, Adriana, todos los días está movidito y con mucha información. Hoy vamos a tener un programa cargadito de información interesante. Y bueno, pues, Adriana, creo que hoy la mañanera estuvo movidita con muchos temas.
0: Así es, Julio. Y sobre todo hay que hacer hincapié, Julio, en que estamos en la tercera ola de pues del COVID. Así que pues muchas recomendaciones el día de hoy, mucha información en temas de salud, además también de la adquisición de medicamentos. Se hizo una amplia exposición sobre este tema que pues ha sido muy controversial en, pues en las últimas semanas. Eh, por un lado, pues una campaña también de desinformación, también hay que decirlo, Julio, pero eh, sin duda hay muchos detalles que son interesantes en la conferencia de hoy. Y sí. reiterar, Julio, que lo que hizo hincapié el subsecretario Hugo lópez Gateles en que pues ahora los jóvenes son los que están siendo más afectados por esta por esta pandemia, eh, por sí. COVID-19, Julio. Así que pues tendremos todos los detalles. Eh, pues ya en un momento
5: más. Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención, Adriana, cómo en las redes sociales eh, pues son frecuentes los comentarios, la información respecto a contagios entre gente joven, eh, sana, atléticos o deportistas o, o con una muy buena salud y sin embargo pegando fuerte todo esto y yo creo que es muy importante Adriana que tengamos clara conciencia de los riesgos que se están corriendo y que luego de esta peculiar etapa de aparente eh, una especie de primavera sanitaria en la que parecía que ya las cosas iban entrando a otra dimensión pues hoy tenemos que estar muy conscientes de que los riesgos y la realidad Ahí está tocando a la puerta y fuerte,
0: Adriana. Julio, y pues también esta cuestión de que hay mucha gente que todavía no se quiere vacunar. Claro que aquí en, en México no se obliga a nadie, pero sí llama la atención que hay ciertos sectores, Julio, que no están eh, queriendo ser vacunados, así que hoy particularmente eh, se hizo hincapié en, en estas circunstancias y que además la mayoría de los hospitalizados Julio serían de menos de eh, 50 años así que sí. eh, pues hay que hay que tener pues eh, presente esto, hay que redoblar esfuerzos y sobre todo, pues si nos sentimos jóvenes e, e, e inmortales, bueno, pero también recordemos que nosotros podemos ser transmisores para nuestras familias, nuestras familias o nuestros seres queridos, que eso es lo que vemos que está eh, pasando también en, en los últimos días, Julio. Y, y pues sí, efectivamente, eh, mucha información el día de hoy en la, en la conferencia mañanera. Uh -huh.
5: Pues, ¿qué te parece, Adriana, si comenzamos con alguna información de lo sucedido hoy en esta conferencia mañanera de prensa del presidente López Obrador y nos preparamos para que por ahí de la una con diez minutos tengamos la entrevista con Wendy Selene Pérez sobre temas eh, eh, complicados, dolorosos, pero de necesario abordaje. Así es que adelante, por favor, Adriana.
0: Gracias, Julio. Pues, precisamente, el secretario de Salud, Jorge Alcocer -Vanella, eh, dio a conocer que se logró la compra de 197 millones de medicamentos sin sobreprecio y sin todo este tema de corrupción que ha sido denunciado en las últimas semanas por el gobierno federal. Dijo también que el gobierno recurrió a un plan B para esta compra de medicamentos, particularmente contra el cáncer, ya que pese a la intervención de la UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Pues esta oficina le informó a nuestro país que no había tenido éxito en la adquisición de 710 claves de medicamentos y 286 de material de curación. Vamos a escuchar.
1: Aquí está lo que se compró mediante el mecanismo de las Naciones Unidas, la UNOPS. Hasta hoy... ...ha adjudicado la UNOPS un total de 1.038 claves y ha formalizado 995 con contratos... ...que son 60, 6, 693 de medicamentos y 345 de material de curación. El pasado 10 de junio nos informó que no había tenido éxito en la adquisición de 710 claves de medicamentos... ...y 286 de material de curación por diferentes razones... Aquí se ofre, se están las más importantes. Se ofrecieron se, proveedores que no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad en la evaluación técnica. También precios no razonables y las que ofrecieron empresas ya inhabilitadas en México. En consecuencia, la UNOS planteó al sector salud tener una solución. Pero esta solución, esta alternativa implicaba 45 días de compra... ...más 15 días de contrato, en el mejor escenario, había que esperar 60 días y no contábamos con ese tiempo. Al informarle al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, esto nos dio una clara instrucción. Salgan a comprar, háganlo rápido, háganlo bien, no descansen hasta lograrlo. Y esa fue nuestra prioridad durante 37 días establecer, construir y ejecutar un plan B para la compra sectorial. Sí fue posible comprar de manera más eficiente. En 37 días el sector logró adquirir desde el gobierno federal lo que el, al, al organismo internacional le tomó 10 meses. Sí fue pos, posible comprar sin sobreprecios y con ahorros.
0: Bueno, y sobre este mismo tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se logró romper con el sistema de corrupción que se había establecido en la adquisición de medicamentos y que la mafia no pudo impedir su compra, particularmente en el extranjero, lo que significa además un importante ahorro para la hacienda pública. Escuchemos.
6: Se rompió, se quebró el sistema de corrupción que se había establecido y que impedía contar con medicamentos y medicamentos de buena calidad. Además eh, del abasto, esto ha significado también ahorros importantísimos para la Hacienda Pública. Eh, no pudo la mafia que existía en todo lo relacionado con la venta o compraventa de medicamentos, no pudo impedir que se lograra el propósito de adquirir todos los medicamentos. Esto llevó Hacer muchísimas modificaciones legales, empezando porque no se podía comprar medicamentos en el extranjero.
0: Bueno, también eh, ante una nota del de medio Crónica, si se dio a conocer en una conferencia mañanera que señalaba la desaparición de 19 millones de vacunas. El subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que es una fabricación sin fundamento, una calumnia con propósitos no muy nobles y explicó que no hay ninguna pérdida de vacunas que están perfectamente identificadas y conocen en dónde se están aplicando, pero explicó que hay una brecha de registro pues en zonas rurales y zonas eh, suburbanas la operación de entrega es más compleja que en los centros urbanos y la falta de internet pues retrasa los registros nominales vamos a escuchar
4: lo hemos dicho muchas veces esto es una fabricación completamente sin fundamento hoy en uno de los diarios nacionales en crónica aparece en primera plana cuando uno ya lee la nota la nota no dice nada cita a una fuente de salud que ni siquiera identifica y dice que salud le echa la pelota a Birmex y Birmex de regreso a salud. No hay ninguna pérdida de vacunas. Todas las vacunas que tenemos están perfectamente identificadas y sabemos dónde están y en qué momentos están aplicando. Lo que hemos explicado varias veces es la realidad territorial del país es compleja. No es lo mismo estar en un macrocentro, en una ciudad principal, donde tenemos acceso pleno a internet y se puede registrar en tiempo real a cada una de las personas que se vacunan. En las zonas suburbanas y más en las zonas rurales, donde la operación del, eh, de la Brigada de Vacunación corre caminos es más difícil, no hay acceso pleno a internet y los registros nominales se desfasan, no se hacen en tiempo real. Eso, ese proceso de registro de la papeleta a la captura se va llevando cierto tiempo. Si fuera una sola papeleta, por supuesto, no llevaría mucho tiempo, pero estamos hablando de millones de papeletas dispersas en todo el territorio nacional. ¿Cómo? Hoy que son segmentos poblacionales más grandes y que tenemos muchos más millones por semana, la brecha ya es de cerca de 19 y medio millones de dosis, pero es una brecha de registro. Y finalmente… Hay un tránsito de las vacunas, no llegan mágicamente del aeropuerto al puesto de vacunación, sino que, como lo acaba de explicar y lo ha explicado cada semana el general secretario Luis Crescencio Sandoval, las unidades se van, entregan la vacuna, eso es relativamente rápido, 48, 72 horas, y después se empiezan a desplazar a las zonas donde se pone. Entonces, en resumen, no hay ninguna vacuna perdida este eh, tipo de calumnia, de difamación, no sé qué propósitos tenga, evidentemente no muy nobles.
0: Bueno, y el subsecretario Hugo lópez gatel eh, alertó que en esta tercera ola por COVID-19 los hospitalizados son menores de 52 años y casi la mayoría, dijo 97%, no estaba vacunado. Escuchemos.
4: Hoy sobre la pandemia queremos eh, dirigirnos en especial a la juventud, para que tenga presente cuáles son sus riesgos, cuál es la situación que enfrenta y que no es eh, despreciable. Es importante que tomen en cuenta todos ustedes que son jóvenes y mujeres jóvenes que también ustedes pueden ser afectadas y afectados por la epidemia de COVID-19 en México y en el mundo. Esto es un fenómeno que está ocurriendo en muchos países, en particular los países que hemos tenido programas de vacunación amplios y que hemos logrado ya una cobertura muy importante de la población mayor de 50 años y por lo tanto la epidemia se ha desplazado ahora a las personas jóvenes. No quiere decir que ha aumentado el riesgo absoluto en personas jóvenes, pero sí que del conjunto de la población quien ahora es afectada es la población joven. Podemos ver que se ha recorrido 6 a siete años la distribución de edad. Hoy está afectando predominantemente a las personas jóvenes. La mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID en este momento son ya personas menores a 52 años y la enorme, enorme mayoría son personas que no fueron vacunadas. La enorme mayoría, esto es más del 97 son personas que no fueron vacunadas. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque estos datos en conjunto lo que muestran y es el mensaje que queremos insistir es que la vacunación protege, sobre todo protege de enfermedad grave y del riesgo de muerte y si tú eres una persona joven también estás en riesgo y la vacuna también te va a proteger.
0: Okay, ya... En este gobierno no hay tortura, no hay masacres, corrupción y lujos en su gobierno, pero que tampoco hay espionaje. Y retomó la investigación sobre eh, este tema a través de sistemas como el de Pegasus en el gobierno anterior y en la que se reveló que también lo espiaban a través de su esposa, sus hijos y hasta su cardiólogo. También criticó que se gastaba mucho dinero para esos fines. Escuchemos.
6: No hay tortura, no hay represión no hay masacres no hay corrupción no hay lujos en el gobierno pero tampoco hay espionaje que a eso quería llegar porque ahora te dio a conocer de que se contrataba una empresa creo que israelita Pegasus para espiar y se espiaba a todos los dirigentes de oposición y se espiaba a periodistas y se espiaba a muchísima gente me espiaban durante uno o dos años bueno muchos más pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa a mis hijos bueno hasta al médico que me atiende cardiólogo. al cardiólogo ahora independientemente de que se llevaba a cabo esta labor de espionaje imaginemos cuánto costaba cuánto dinero se destinaba al espionaje y regreso a lo mismo esto ya no se hace no se espía a nadie
0: Bueno, y pues a través de su Instagram, la académica Beatriz Gutiérrez Nioler y también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al espionaje del que fueron blanco, tanto ella como el círculo cercano del presidente, lo cual dijo no les sorprende, dijo que también bueno, le repugna, están acostumbrados y evidenció que pues como paradoja quienes los han espiado, no reciben el mismo trato. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera sobre si es cliente eh, la cuarta transformación de pues, estos sistemas eh, de NCO Group, eh, la empresa señalada de proveer Pegasus para el espionaje, eh, López Obrador dijo que revisarán que no haya un contrato vigente porque de ser así se debe cancelar. Lo que sí aseguró es que de cualquier forma en su gobierno no se espía a nadie, escuchemos.
6: No sé si este pueda existir el contrato, lo que este y lo voy a revisar y hoy mismo vamos a informar. De lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie.
3: Y de, contra de continuar el contrato, por supuesto me imagino que incluiría
6: quién lo tiene.
3: Y la investigación sobre quién sería. ¿no?
6: Sí se hace la investigación, si existe el contrato hay que cancelarlo. Yo no creo que exista, pero de todas maneras hay que hacer la revisión y de lo que, repito, no tengo duda, desde que nosotros no espiamos a nadie.
5: Bueno, pues hay mucho que hablar realmente acerca de estos temas, eh, podremos hacerlo un poco más adelante, particularmente lo relacionado con pues estas compras de medicamentos desde luego que es una noticia muy importante pero habrá que contrastarla con la realidad que sean promesas que se cumplen o información que tenga una consecuencia práctica pero de todo eso vamos a hablar un poquito más adelante mientras en unos segundos entramos en contacto con nuestra primera entrevistada de este día que es la periodista eh, Wendy Selene Pérez ella es reportera y editora independiente mexicana, colabora en Texas al día el diario en español de Dallas Morning News, con la revista Gato Pardo en México, eh, entre otras publicaciones, Premio Nacional de Periodismo el año pasado, junto con Paula Mónaco Felipe y Miguel Tobar en la categoría de Crónica, Premio Walter Reuter 2020 2020, segundo lugar en la categoría de texto, y vamos a hablar con ella acerca de lo que ha investigado sobre fosas clandestinas desde 2016, en particular relacionado con la Bartolina en Matamoros, Tamaulipas. Wendy Selene, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una disculpa por las fallas técnicas de la computadora.
5: No, Wendy, así nos Gracias pasa y así andamos todos. ...aprendiendo y tropezando y levantándonos con esta cuestión de la tecnología... ...pero bueno, nos permite estar en contacto a pesar de la situación endémica y de la distancia física. Wendy dice, la verdad es que pues ya pocas informaciones impactan al público mexicano... ...a pesar de lo rudo y lo crudo de algunos de los datos que de ahí se extraen... Pero este tema de lo sucedido en el campo de exterminio de la Bartolina en Matamoros, Tamaulipas, que es parte de varios centros de exterminio, según lo que ha dicho Carla Quintana, la directora de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. ¿Cómo ves todo este tema? ¿Qué has investigado? ¿Qué podemos comentar con la audiencia de lo que está sucediendo en esta materia? Por favor, Wendy Selene.
7: Gracias Julio, eh, también a ti, a toda tu audiencia. Eh, mira, el tema de, de los centros de exterminio, de fosas clandestinas, de que ya no es solamente matar, eh, asesinar ¿no? de, de, de todas las formas posibles, sino que es destruir un cuerpo, pues tiene antecedentes históricos en México y en el mundo, pero hablando desde la historia más reciente, desde 2000... Desde la época de Felipe Calderón y las consecuencias de esta militarización eh, y los militares en, en las calles y demás, ha habido, eh, hubo un incremento de este tipo de forma de destrucción de los cuerpos y de ocultamiento de los cuerpos. ¿no? Entonces, en el caso, se han encontrado algunos otros lugares que podríamos decir centros de exterminio, porque realmente no se le puede llamar de otra manera, es eso, y no es algo, digamos que esta, esta de la Bartolina es todavía la consecuencia de todo esto, pero que se va juntando con el presente, o sea, es un pasado y un presente que se va uniendo a través de un hilo de impunidad, porque eso tiene que ver. En lo que me cuentan las madres en el, en el caso de la Bartolina, es que ellas, ellas empezaron, por ejemplo, una de ellas perdió a su hija en 2012 y la está, la está buscando des, desde esa época, y ellas empezaron a, desde hace más de dos años, empezaron a buscar en varios puntos, en la zona de Tamaulipas, solo ubicándonos en Tamaulipas, porque ha pasado en otras partes del, del país también. Y en Tamaulipas han encontrado esta de la Bartolina, fueron Ya le habían dicho a las autoridades de este punto, pero no les habían hecho caso, tal cual, ¿no? Eh, hasta que le pidieron a la a Carla Quintana, a la Comisionada Nacional de Búsqueda, que fuera, fue Carla Quintana algo que me parece que está bastante bien, porque al menos eso es un paso, ¿no? El, 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 el hecho de que las autoridades vayan, estén en el lugar y se den cuenta y reconozcan, es un paso. Eh, sin embargo, las mamás dicen que estuvieron como mucho tiempo detrás de esto, eh, viendo a ver quién iba. Eh, cuando ellas van a, a exhumar esta parte, ellas lo que primero lo que dicen es, nosotros no estamos eh, buscando puntos, no estamos rastreando ya puntos. Los puntos ya están, lo que necesitamos es que se exhumen todos estos restos. O sea, necesitamos realmente un trabajo para poder recuperar... Eh, todos estos restos que están son restos socios, tesoros como les como les llaman desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque son minas de de huesos de personas, de seres queridos eh, de todas ellas y de todos ellos. También hay padres buscadores, lo sabemos. Y ellas lo que han hecho es han encontrado, por ejemplo, en 2019 en ese lugar de la Bartolina sacaron, eh, rescataron en una camioneta pickup. Dice que más o menos unos 200 o 300 kilos podrían ser de huesos, mandíbulas, clavículas, fémures, huesitos, piezas dentales, etc. ¿no? Entonces cuando van caminando es no es posible, no es, posible eh, es posible más bien que puedan estar destruyendo esta, estos, estos huesitos y, estas, y estos restos óseos. De, de las personas desaparecidas porque está eh, junto al mar, o sea, es, es una zona, zona tierra-mar ¿no? uh -huh. eh, muy cerca de Brownsville y, y, y de las aguas del Golfo. Eh, entonces imagina Julio que en 2019 sacan estas camion esta camioneta la, la sacan, recuperan los restos y los van poniendo en bolsas de embalaje de cadáveres blancas y entonces ellas así van van calculando cuánto es el peso. Uh -huh. eh, es una cosa realmente bastante triste y muy horrorosa, ¿no? Uh -huh. eh, después en 2020, que fue la pandemia, pues varias de las mamás en todo el país, pero en el caso de la Bartolina, eh, se deprimieron porque, porque justamente no podían hacer el trabajo de recuperación de restos. Y, y no pudieron hacer mucho trabajo ahí de rescate y de exhumación. Entonces, eh, calculan que exhumaron 120 kilos más o menos en 2020. Y uh -huh. solo en este año han exhumado cerca de 630 kilos. Estamos hablando de una tonelada. Sí. En los últimos, de 2019 al 2021, una tonelada de huesos y de restos óseos a punto de calcinar, bueno, calcinándose, porque algunos están calcinados. Eh, también lo que me han contado es esto, que regresan, por ejemplo, Julio, y las fosas se reciclan. O sea, estos terrenos, estos se campos recicla. de exterminio se reciclan. O sea, es, ah. por ejemplo, hace poco... Fueron a una, a, a hacer un operativo de rescate, ¿no? Porque tienen que ir eh, la Procuraduría General, la Fiscalía General, cuerpos de la Fiscalía General, de la Fiscalía Federal, eh, la SEDENA, etcétera, ¿no? Van como 20 camionetas, según lo, 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 que, lo que me describen y también lo ha descrito Carla Quintana, ¿no? En algún momento. Eh, entonces. Llegaron, hace poco, en mayo más o menos, llegaron y encontraron un pozo, se dio cuenta una de las mamás que uno de los pozos que ya habían exhumado, porque son como pozos, por eso le llaman fosas, eh, no estaba cerrada como la habían cerrado. Entonces se regresaron y vieron que había un cuerpo nuevo. Entonces todos estos lugares, si te, por, eso, por eso decía al principio que es como que pasado y presente se siguen mm -hmm. uniendo, ¿no? Eh, y, atr y atrás de todo esto hay un hilo de impunidad, porque finalmente, pues, ¿dónde están los culpables, no? Si te das cuenta, o sea, no hay generalmente, cuando se trata de fosas clandestinas, cuando se trata de desaparecidos y demás, no hay un perfil del perpetrador. O sea, es, es, es muy difuso. O sea, lo que conocemos son, por ejemplo, en Nuevo Laredo, los 30 marinos que están ahora detenidos por las desapariciones, por la ola de desapariciones en 2018 en Nuevo Laredo, donde había niños y donde también los marinos habrían cavado las fosas, eh, fosas, y en una de esas fosas estaba un chico de 14 años, ¿no? Con un Ajá. tiro de gracia eh, y, y enterrado junto con otra persona. Entonces, es, esto es. Eh, pues esto es lo que está pasando en Tamaulipas, en este caso la Bartolina, lo de los restos exhumados, y estas mismas, eh, estas mismas mujeres eh, encontraron, tienen otro punto también, que es en Abasolo, que es más al sur de Tamaulipas, como más de dos horas de, de ahí de, de la Bartolina, uh -huh. eh, y en Abasolo han rescatado 1.967 piezas dentales. Ellas saben, o sea, ellas creen, eh, calculan que por las, la, la, los dientes que cada persona debe tener, calculan que pueden ser alrededor de 60 personas.
5: En Abasolo, Tamaulipas también. En
7: Abasolo, Tamaulipas. Entonces son, son diferentes puntos, no solo tienen la Bartolina, pero si te das cuenta, el común denominador de esta zona es eh, que la destrucción de los cuerpos es... es eh, no, tiene, no, tiene, no tiene manera de, de describirse ni de nombrarse ¿no? porque es hacerlos polvo eh, desaparecerlos completamente de pues de cualquier de, no sé, desaparecer, cualquier, claro, cualquier sí. indicio, toda materia, Forma ¿no? Sí. Claro, y por ejemplo, en las investigaciones que yo he hecho sobre fosas clandestinas desde 2016, eh, yo hice una recopilación de las fosas clandestinas, eh, fosa por fosa, desde los años 60s, ¿no? Uh -huh. Hasta hasta la actualidad, y también donde se ha visto eh, a, a lo largo de todo el país ha habido estas estos centros de exterminio. En Coahuila, por ejemplo, ¿no? Las madres que caminan por el desierto y también van encontrando los mismos restos, ¿no? Y ositos de peluche y prendas de niños también. Entonces, eh, en Veracruz, eh, estas máquinas que son para titular caña, ¿no? Uh -huh. También hay huesos triturados eh, con estas máquinas. No sé, es... es... Es un horror terrible el que se está viviendo desde hace muchos años y el que, si te das cuenta, pues continúa. O sea, es pareciera que no ha habido un, un fin. O sea, todo ese, todo ese mar de huesos, todo ese mar de restos, todo ese mar de tesoros, es como ellas llaman, eh, se junta con, con, con lo de hoy y uh -huh. se convierten en depósitos o, o, o centros de... De, ...de cadáveres, de, de vidas, ¿no? Porque ni siquiera ya son cadáveres.
5: Eh, Wendy, Selene, eh, todo esto implica una logística que no puede escapar... ...a los ojos y a los oídos de autoridades, de policías municipales... ...de los agentes de policías estatales, federales, gobernación... ...secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina... ¿Cómo es posible que haya esta geografía de fosas clandestinas dispersa en diversas partes del país con este número de eh, cuerpos acumulados ahí, con los ácidos, los químicos necesarios, la movilización de las personas llevadas ahí, la movilización de los verdugos y sin embargo estructuralmente pareciera que nadie se da cuenta, Wendy Selene?
7: Pareciera que nadie se da cuenta, pero yo he acuñado un término, no sé si existe o no, un concepto que yo le llamo movilidad criminal. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí la movilidad criminal es, es, es cuando o, o, los, o los agentes del Estado, ya sean municipales, estatales, federales, o marinos, o militares, o funcionarios, eh, como sea, eh, o son perpetradores directos, disparan el arma eh, o, 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 o matan eh, torturan y, y meten a fosas y destruyen cuerpos ¿no? o eh, actúan en complicidad con grupos criminales y o se hacen la vista gorda o reciben un dinero aunque no sean participantes conjuntos con el crimen organizado ¿no? entonces eh, yo pienso mucho en a qué llamamos crimen organizado. ¿no? Ya, a estas alturas en México, ¿a qué llamamos crimen organizado? Uh -huh. ¿A, a, ¿A los civiles criminales? ¿O cómo, cómo nombramos cuando hay tantos agentes estatales de diversas corporaciones involucradas y perpetrando? ¿Cómo uh -huh. le llamamos? Yo siento que necesitamos reconfigurar y nombrar de otra manera y reconfigurar los conceptos en México para darle su justa dimensión, porque no puede ser que se estén utilizando carreteras, muchas de, los, de las fosas que están a lo largo del país en diferentes territorios y geografías colindan con ciertas carreteras y vías de acceso rápidas, algunas federales, autopistas, etcétera, que están altamente custodiadas, por ejemplo, en Veracruz, donde más se han encontrado cuerpos, que es Colinas, de Santa Fe, Arbolillo, donde ahí exhumaron los restos de tres marinos, por ejemplo, en Arbolillo. Eh, son más de 500 o mucho más de 500 cuerpos o vidas y que tienen que ver con una carretera, ¿no? que es la de subida a Tamaulipas. Luego después tienes las carreteras en el sur, las carreteras en el norte y ¿Quién custodia todos, to, todas esas vías? O sea, ¿cómo es, impo es imposible que alguien no se dé cuenta? Entonces, eh, creo que ah, cuando nombramos solo crimen organizado o carteles así como los omnipresentes, ¿no? El omnipresente... Eh, el, los omnipresentes Zetas en, en esos tiempos, ¿no? 2012, 2013, que empezaron... En, cuando San Fernando, y que además estas madres de San Fernando siguen buscando a sus hijos y a sus hijas desaparecidas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos, Julio, para reconfigurar todo esto? Para, para empezar a ponerle nombre también, o intentar de ponerle otro nombre también nosotros, como periodistas, e investigarnos solo así, como de manera aislada, y quedarnos con lo que nos dicen las autoridades de... Es el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ah, ok, sí, están súper armados, los vemos con sus, en, en las fotografías, en los videos, con el tanque, con todas las armas. ¿Quién tiene responsabilidad con, con todo ese tráfico de armas que se está enviando a México y que está entrando de diferentes maneras? O sea, esa es la, para mí esa es la movilidad criminal, que tiene que ver con la facilidad de cometer y perpetrar todos estos horrores sin que nadie se dé cuenta donde hay pocas personas encarceladas, mucho menos sentencias y muchísimo menos sentencias condenatorias. En Jalisco, por ejemplo, de fosas clandestinas que se han encontrado, yo pedí por transparencia algunos datos, solo hay en los últimos años dos sentencias y una es condenatoria, de todas las fosas clandestinas que se han encontrado en Jalisco. Entonces, realmente creo que es como como muy brutal, o sea, desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, este, las corporaciones, eh, claro que tienen mucho que ver con todo esto y tienen mucho que ver con este mar de huesos en la Bartolina, ¿no? Me decía, me decía una de las mamás, por ejemplo, que exterminio, creo que lo puse por ahí en Twitter, ¿no? Eh, no recuerdo la frase exacta que me decía, pero me decía que ella estudia hasta la preparatoria, una de las madres que está ahí, ¿no? Al pie del cañón, y ella perdió a su mamá, le mataron a su mamá, eh, desaparecieron a su hermano que tenía un, un negocio, eh, tenía una bloquera y por robarle el trascabo y todo, se lo llevaron también a él y perdió a su hija, le secuestraron a su hija, la otra está salvo, pero está salvo porque se exilió aquí en Texas, ¿no? yo estoy en Texas ahora. Eh, y ella me, ella me decía, dice, es que yo no soy estudiada, pero a mí me preguntaron un día que qué era un exterminio, y yo no sé, yo no sabía que era un exterminio. Yo, yo creo que un exterminio es algo que estuvo ahí, que sigue estando y que no está. Es, es decir, no estudió ah, no, no estudió más, no, no lo conceptualiza académicamente o como, o como sería un diccionario, pero lo conceptualiza con muchísima más profundidad porque lo conceptualiza a través de su vivencia, de su búsqueda y de su dolor.
5: ¿no? Sí. Eh, Wendy Selene, eh, yo cada vez encuentro con más frecuencia en las redes sociales, en particular en Twitter, los reportes de desaparecidos, algunos largamente durante meses, durante años, pero cada vez lo veo con más frecuencia. De los testimonios que has ido recopilando recientes al principio de esta plática, tú decías pasado y presente. En el presente, al menos los indicios apuntan a que cada vez más son los mexicanos y mexicanas desaparecidos y que eso pueda pues, tener la relación directa con estas fosas. Es decir, vamos cada vez peor, se va deteniendo, se va un poco atendiendo. ¿Cuáles son los indicios que tienes, Wendy?
7: En cuanto a desapariciones, eh, los datos que he visto, los pocos datos que hay, porque desafortunadamente la Comisión Nacional de Búsqueda nos ha negado el acceso a las bases de datos de desaparecidos, y ha enviado tres bases de datos que son un poco extrañas, porque una tiene como 39 mil, como 38 mil datos, otra tiene como 11 mil datos, pero no tiene las descripciones de cuándo son. Pero analizando un poco esas, eh, a mí me gusta ver, por ejemplo, cuándo fue el reporte de desaparición y cuándo fue, eh, o sea, cuando desapare cuál es el, la fecha en que reportaron desaparecida la persona y si sigue buscando. Entonces, viendo eso para ver si había gente del pasado, o has, no sé, denuncias, digamos, gente que denunció posteriormente, no. Hay muchas uh -huh. denuncias actuales, o sea, que son de 2021, de 2020, de 2019, o sea, sigue habiendo una práctica de desaparición y hablando con la gente, eh, lo, que, lo que cuentan ellos es que cada vez es más frecuente y pues prácticamente es, es una consecuencia de todo esto, o sea, si no hay justicia, si no hay eh, realmente una un, acciones para rescatar la memoria y la verdad, entonces eh, se va imitando, es más fácil desaparecer y es más fácil eh, esconder un cuerpo o destruirlo porque no hay quien te castigue o sea, va a ser muy difícil que te castiguen, entonces también se va imitando, y eso lo hemos visto con las generaciones también más jóvenes, cómo van creciendo los niños en los alrededores, ¿no? cómo van creciendo los adolescentes en los alrededores, uh -huh. o sea, desaparecer venía, era, era un concepto eso, que venía del pasado, uh -huh. en 2006 este, nos recordaba a nosotros a la, la época de terrorismo de Estado, que le mal llamamos guerra sucia, no y, uh -huh. y, y también... Eh, las noticias venían, Julio, de Chile, de Argentina, uh -huh. de España. O sea, en México realmente claro. los o sea, la gente eh, inhumada en cosas clandestinas de manera ilegal eran, por ejemplo, relacionadas con los abortos, no uh -huh. eh, porque pues está tan penalizado y sobre todo antes, en ese tiempo, estaba mucho más penalizado, entonces si había una partera o algo. Era cuerpos, por ejemplo, de crímenes, de violencia intrafamiliar, eh, de feminicidios, ¿no? Pero muy, muy, muy esporádicos. Entonces el disparo se vino en 2008, eh, así, ¿no? Y, y ahora, claro, o sea, ha, ha habido una imitación. es El desaparecer ya ahora es un, es, es un verbo que, que, que convive en nuestra vida cotidiana y los niños la escuchan. Por, por, donde, por donde viven, ¿no? por, su, uh -huh. por su territorio, o por las noticias, o por diferentes cosas. Entonces, ¿qué pasa? Un criminal, para un criminal les va a ser cada vez más fáciles y para los criminales que tienen mucho más, eh, que están agrupados, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, si son criminales, agentes de cualquier corporación, pues también son prácticas que han sido eh, utilizadas desde años, desde años remotos, sí. ¿no? Entonces, claro... Es, creo que por, por, por lo menos ahora insisto, a mí me gustaría rescatar que por lo menos Carla Quintana, la comisionada nacional de búsqueda, fue a la Bartolina y van a hacer un trabajo de exhumación eh, se espera y las madres de ahí esperan que se haga pronto porque como no se resguardan esas zonas, podrían llegar a tratar de llevarse o destruir todavía más de los que están esos, esos esos restos óseos y restos humanos ahí. Eh, y también creo que se tiene que dar salida, eh, se tiene que atender no solo el de Tamaulipas, sino otros centros de exterminio que todavía no están ahí, pero como no han sido, eh, no los hemos dicho tanto en medios de comunicación, están. Hay nada más, ¿no? Sí,
5: sí, sí, así es, Wendy Selene. Pues, Wendy Selene Pérez, muchas gracias por... ¿Qué te digo? Gracias por documentar, por abordar, por estar atenta a esta faceta tan dolorosa y tan trágica de nuestra realidad nacional. Es trabajar diariamente con el dolor y es trabajar documentando y tratando de mantener el equilibrio analítico, la recopilación estadística de temas tan dolorosos, Wendy. Así es que con un gran aprecio a tu trabajo en general y hoy al trabajo que, que compartes con nosotros. ¿Dónde pueden seguir tu trabajo, Wendy? ¿Dónde tu dirección de Twitter? Por favor, hay varias personas que están diciendo dónde pueden eh, estar atentos a lo que tú comentas o publicas, Wendy.
7: A arroba, Wendy Selene. arroba Wendy Selene. En Twitter. Ajá en Twitter, Bien. en Twitter y bueno gracias a ti y antes de antes de despedirme rápidamente pues no yo creo que sí o sea eh, te agradezco mucho y tú sabes que hay un montón también de colegas y hombres y mujeres reporteras reporteros que están a lo largo del país ahí en medio trabajando documentando todos los días también y que muchas veces no pueden no pueden hacerle o darle seguimiento eh, a ciertas cosas porque también ellos se pondrían en riesgo entonces me gustaría que la audiencia los le o sea, quien, quien, quien nos esté viendo también consideren eso, ¿no? Y, claro. y, y agradezcamos mucho también el trabajo de nuestros colegas en los estados.
5: Wendy Selene Pérez, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias, Julia.
7: Julio. Bonita tarde. Hasta, hasta, luego. hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego.
5: Pues mire, hoy es un programa en el cual el equipo astillero... Eh, Considero que es, es muy probable que hoy haya una desmonetización por el tipo de temas que estamos tratando y así estamos haciendo el programa a sabiendas pues de, ese, de esa circunstancia, pero no podemos dejar de tratar de abordar, de señalar hechos tan preocupantes como los que aquí estamos mencionando. Eh, continuando con esta programación, ahora tenemos... Le voy a pedir a Andrés Ramírez que en unos segunditos nos ponga el tráiler, el avance del documental del Canal 6 de Julio que dirige Carlos Mendoza, con quien platicaré después de la presentación de este tráiler sobre aquellos atentados con granadas un 15 de septiembre. Un 15 de septiembre de hace que ya 13 años eh, que fue pues el arranque de estos atentados eh, con granadas. En la noche del grito en Morelia, Michoacán. Veamos por favor este adelanto, este tráiler del documental del canal 6 de Julio. Y regresamos con su director, Carlos Mendoza. Andrés, por favor, adelante.
7: Quedamos tendidos en un mar de sangre. Nada más
0: así fue un ruido fuerte.
8: Los presuntos responsables fueron unos chivos expiatorios.
6: Es como una película de terror ahí también.
9: La
8: razón de la lucha por la seguridad eres tú. Estamos luchando por ti, por tu familia y por México.
0: Lo que generó toda esta violencia fue eh, que la propia sociedad enfermara.
4: Entonces
5: estamos hablando de, en, en efecto, de un narcogobierno. Bien, pues usted recordará lo que sucedió aquel 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán. Y para hablar sobre este tema está con nosotros y le agradezco su presencia a Carlos Mendoza, que es el director del Canal 6 de Julio. Carlos, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes,
10: Julio. Gracias a ti por, por compartirme tu espacio. Muy amable.
5: Al contrario, Carlos, gracias por la amabilidad de darnos la oportunidad de presentar el adelanto de este documental que está haciendo el Canal 6 de Julio. Carlos, ¿por qué escoger este momento? Yo debo decirte que en alguna ocasión platiqué con eh, Paul Leduc, el siempre recordado director de cine y él justamente a partir de lo que había sucedido en Morelia tenía la visión de tratar de extender la mirada a lo que después sucedió. El tiempo ya no, no permitió las circunstancias diversas, pero te pregunto, Carlos, ¿por qué colocar ese punto de referencia y qué significa en todo lo que después ha sucedido en nuestro país?
10: Bueno, eh, por una serie de, de circunstancias eh, digamos, la cercanía que yo he con cierta gente en Morelia eh, que he estado yendo allá últimamente con alguna frecuencia, eh, pensamos que este era un tema importante que se había perdido en el, en el tumulto de hechos violentos durante la llamada guerra contra el crimen organizado la guerra de Calderón eh, hechos que, que precisamente por, la, por, por el ambiente de de, de violencia y, y, de, y de vertiginoso y de vértigo en la misma de, de una sucesión prácticamente ininterrumpida de hechos violentos son temas que se han ido perdiendo o sea que, que no están en la memoria en la memoria colectiva yo te diría que ni siquiera en la memoria de los propios morelianos ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces decidimos que era un, un, tema, un tema interesante Decidimos que era un tema que posiblemente fuera relativamente fácil de producir Porque nadie se había acercado a, a, a las víctimas A la abogada de las víctimas A los, eh, a los tres eh, que estuvieron presos en, Acusados injustamente de este, de este atentado O de este acto de terrorismo y efectivamente fue así, entonces fue relativamente fácil. Luego se nos fue pasando el tiempo, porque ya lo teníamos casi terminado hace ya algunos meses, por, el, pues por las circunstancias de la pandemia y todo esto que, que han, han alterado las cosas, y ahora es cuando llegamos, este, pues ya con el trabajo terminado, ya en condiciones de empezar a exhibirlo y a incluso comercializarlo. Y bueno, coincide con, con, con más o menos con esto, este tema de la, de la consulta sobre los presidentes, que bueno, desde luego el tema alude muy directamente a Felipe Calderón de una manera, yo diría que bastante seria, bastante severa.
5: Uh -huh. Carlos Mendoza, Michoacán, donde arrancó precisamente la guerra contra el narcotráfico, el estado natal del propio Felipe Calderón, y luego donde sucedieron este tipo de hechos eh, tanto las granadas en Morelia como aquella escena increíble de una pista de baile, si no me equivoco, en creo que en Uruapan, donde oh. rodaron cabezas arrojadas, en un proceso, Carlos Mendoza, de ir creando el miedo colectivo, el miedo a los bandos rivales, pero que no sé qué opines Carlos, pero se ha convertido en una especie de anestesia social en la cual ya no nos impactan mucho los terribles dramas que suceden continuamente en diversas partes del país
10: bueno, precisamente precisamente ese es el ese es parte del, del, del asunto que nos, que nos invitó a nosotros a intentar hacer este, este documental tú lo has descrito muy bien el, ese momento de las, de las cabezas eh, que son arrojadas en un, en un antro en en Uruapan es prácticamente el inicio, el, el banderazo de la llamada guerra de Calderón, de la, de la guerra contra el crimen organizado, y es precisamente en, en su estado en donde emerge esta, este grupo delictivo conocido como la familia michoacana, que tiene mucho que ver en todo este asunto, y es precisamente un estado gobernado por el PRD, que era pues la pesadilla política de... Calderón en ese momento ¿no? y uh -huh. yo creo que, que el, el atentado del de, de, acto terrorista de, de, de Morelia del 15 de septiembre de 2008 coincide con eso que tú acabas de mencionar muy claramente que es la, este afán de, de crear miedo de crear terror en la población de lo que, de lo que según eh, la investigadora canadiense Naomi Klein eh, es la doctrina del shock ¿no? de tener a la gente confundida, aterrada eh, metida en sus casas eh, con un miedo enorme mientras avanzan eh, pues, proyectos de privatización proyectos que son contrarios a los intereses de, de, las, de las mayorías
5: uh -huh. Carlos eh, Felipe Calderón sigue activo en la política nacional acaba de poner un tuit en el cual eh, pues eh, hace críticas acerca del asesinato lamentable desde luego de un comunicador precisamente en Morelia eh, y lo hace como si él estuviera exento de responsabilidad de lo que sucedió entonces y continúa en la esencia de lo que ahí se planteó hasta ahora. Eh, y por otra parte, Leonel Godoy, que era el gobernador de Michoacán en aquellos tiempos y que ahora ha sido reciclado en Morena, ha sido delegado en varios estados del país, encargado de sacar adelante procesos como el de Jaime Bonilla en Baja California cuando era candidato a gobernador, ...y ahora nuevamente diputado federal... Eh, ...los mismos personajes... Eh, ...al menos sin siquiera una carga pública... ...de señalamiento sobre sus errores... ...sobre la impunidad acaso... ...de todo lo que sucedió allá... ...Carlos Mendoza...
10: ...sí, sí, el caso del mismo hoy... Eh, ...pues bastante... ...bastante cuestionable efectivamente... Su, su, ...su actuación después de estos hechos en los que prácticamente fue fue un espectador en los que ha guardado un silencio que, que parece bastante poco pertinente él ofreció coadyuvar en las hasta donde sabemos en las investigaciones y el gobierno federal no, no se lo permitió no, no, lo, no lo no lo tomó en cuenta pero de todas formas yo creo que tiene muchas cosas que decir eh, Leonel sobre sobre lo sucedido ese día. Sin embargo, me parece que la, la palma se la lleva Felipe Calderón, ¿no? con, uh -huh. con, con sus constantes despropósitos, ¿no? esta, esta actitud tan desequilibrada de, de pues, los silencios que él guardó, y ahora, ahora parece ser el, el principal eh, interesado en, en, en hacer estas denuncias y en y ponerse de lado de los de las víctimas cuando en el caso de, de, de Morelia jugó un papel muy, muy triste, él, él fue a, a declarar allá en la plaza de, de Melchorro Campo de, de Morelia que iba a ir hasta las últimas consecuencias ya sabes que la frase es sí, sí, sí. muy consabida y las, y las últimas consecuencias fue querer mantener a tres inocentes en la cárcel claro que, que desde, los, desde el primer momento se sabía que eran inocentes y que, y que había mil testigos que lo habían visto, los habían visto en Morelia el 15 de septiembre de 2008 acuérdate que hubo un, un combate boxístico muy sonado que mucha gente quería ver que era una pelea del travieso arce contra no sé quién y muchos de ellos pues organizaron fiestas en su casa y había 20 30 personas que eran testigos de que, de que ellos habían estado ahí a pesar de eso los mantuvieron en la cárcel siete años y cuando los empezaron a liberar por, pues por, por, por falta de méritos obviamente como es costumbre muy tarde y ya después de arruinarles la vida durante un buen rato pues Felipe Calderón se tira al suelo diciendo que cómo es posible que los, que los sacaran si ellos eran los asesinos cuando todo el mundo sabía perfectamente que estas personas eran inocentes ¿no? nosotros en el documental tenemos el testimonio de Alfredo Rosas Elisea eh, que es muy valioso porque porque da muchos pormenores de cómo, de cómo fue tratado de cómo de cómo fue inculpado de cómo fue de los años que pasó en la cárcel eh, siendo inocente a, a ojos de, de, de prácticamente toda la opinión pública
2: uh -huh.
5: Carlos uh, no sé si con eso estemos revelando parte de la trama final del documental lo que se llama en inglés el spoiler. Eh, revelar los datos pero finalmente en esta historia qué priva la justicia o la impunidad priva una enorme injusticia
10: eh, en contra que, que, que perjudica a las víctimas de manera, de manera de manera brutal de manera muy cruel pero también a los, a los detenidos y yo diría, pues en, sentido, ya en un sentido más, más abstracto, a la sociedad. O sea, que un, que un crimen así pase, pase eh, sin que se imparta justicia, sin llegar, como ofreció Calderón, a las últimas consecuencias, pues es, es extremadamente grave. No, es, no, es cualquier, no, no fue cualquier atentado, no fue cualquier, cualquier incidente en, en esos años de violencia. Fue arrojar dos granadas de fragmentación, en plena verbena del 16 de septiembre, que, mató a, que mataron a niños, mataron a ancianos, herieron a, a decenas de personas, es un acto extremadamente cruel que quedó absolutamente impune. Entonces, es injusticia y es impunidad, claro, la, 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 la inmunidad es parte de la injusticia, pero yo creo, creo que hay, hay que ponerle el énfasis en los dos, en los dos términos.
5: Uh -huh. Carlos, ¿dónde van a poder ver los interesados en este documental? ¿Dónde podrán eh, verlo?
10: Mira, estamos eh, promoviendo, gracias por darnos la, la oportunidad, Julio, estamos promoviendo algunas proyecciones a través de estas plataformas de streaming. Eh, en la página del Canal 6 de Julio, www.canal6dejulio.com, eh, lo ponemos con... No, no estoy seguro si ahí está con, con letra o con número En Twitter Entonces, es con número con número Entonces, En con, Twitter es con número, sí Seguramente es con número y ahí está toda la información Estamos promoviendo tres, eh, tres eh, exhibiciones en streaming Después eh, es probable que, que esté en algún canal de televisión cultural Estamos en tratos para esto Y, este, y bueno, yo creo que es un documental que aunque la gente sepa de qué va y aunque, aunque hayamos revelado mucha información, yo sí creo que vale la pena verlo. Hay, hay, hay... Es muy importante escuchar los testimonios de las víctimas, de la abogada de las víctimas, de testigos presenciales y mucho material que compilamos de los, de los sucesos, aparte del, del testimonio de, de Alfredo Rosas y los, los, la presencia de, de, de Felipe Calderón, en Morelia y, y bueno, es un documental bastante completo que, que cuenta bastante bien el, el hecho y además tenemos pues entrevistas con, con el gran Pepe Reveles, con, con Nancy Flores y con, y con Paco Castellanos, que, que es corresponsal de proceso allá en Michoacán muy conocedor de, la, de, de todos estos entrecitos de la, de, la, de la operación del narco y de sus grupos delictivos allá. Entonces, creemos que es un documento completo y y bueno, a mí no me toca decir si está bien o mal, pero, pero creo que es de
5: interés. Gracias, Carlos. Está efectivamente la dirección en Twitter, es arroba canal 6 con número, canal 6 de julio. Y ahí pueden encontrar toda la información a reserva de la programación, que en su momento incluso le pido a Carlos que nos dé los datos, donde pueda verse en algún otro tipo de canales o de espacios, y con mucho gusto lo difundiremos. Carlos, pues muchas gracias, ya décadas documentando los aspectos de la vida política y social de este Nuestro México, que no están en los canales de televisión convencionales, ni en los medios de comunicación convencionales. ¿No te has cansado, Carlos? No, no, yo no he cansado, ya, ya son, creo que ya
10: llevamos como 33 años. A mí sí. me gusta mi trabajo, cada, cada vez hago... hago... Hago menos el trabajo que no me gusta de esto Y cada vez me concentro más Puedo hacerlo eh, Tenemos un equipo de jóvenes, entusiastas, eh, brillantes Y no, no me canso es, son, No me canso porque del otro lado Sigue habiendo gente que recibe el mensaje y lo aprecia este, Afortunadamente seguimos Teniendo un público que está atento a lo que hacemos y seguimos, sobre todo, dialogando con los jóvenes. No nos, dan, no nos hemos envejecido. Yo sí, pero, pero el trabajo del canal creo que no se ha envejecido al grado de que no interese a los jóvenes o a muchos jóvenes. Entonces eso es un aliciente y, y este es un trabajo. Pues tú sabes que es un trabajo apasionante... Yo te preguntaría lo mismo si no te has cansado... Yo, a todas las horas estás... estás en, en internet... Y cuando no estás... Estás escribiendo tu columna... Y no paras... Yo creo que tú entiendes por qué no me he cansado...
5: En eso estamos... En eso estamos... Carlos, muy amable... De permitirnos no, presentar... Eh, el, el arranque... La premier de este tráiler... En medios de comunicación... De Granadas de Fragmentación sobre el atentado con Granadas en Morelia, este documental del Canal 6 de Julio. Así es que, Carlos, estaré atento y cuando haya ya la programación de dónde, cómo se pueda ver, eh, si nos envían los datos, con mucho gusto los difundimos aquí mismo.
10: Como gracias. Va, muchas Ahora. gracias a ti, respetamos mucho tu, tu trabajo, lo seguimos, y es para nosotros un privilegio poderlo presentar aquí en, en tu espacio.
5: Muchas gracias, Carlos. Buenas gracias. tardes y seguimos. Gracias. Hasta luego. Pues la verdad es un honor que nos haya permitido el canal de 6 de julio y Carlos Mendoza presentarle el, la premier, diríamos, pues la premier con alfombra roja de este documental Granadas de Fragmentación. Y como le decía, pues nos desmonetizaron el programa, eso lo teníamos absolutamente considerado. De alguna manera diríamos hasta se habían tardado, pero bueno, eh, sabemos que este es el tipo de periodismo que debemos hacer. Y no nos queda más que seguir para adelante, si tenemos que hacer el programa con señales de humo para que sean codificadas en otro lado, pues lo hacemos también con señales de humo si no nos queda de otra. Pero bueno, seguimos adelante, vamos ya vamos ya a nuestra mesa de periodistas de este martes 20 de julio, ya están puestísimos nuestros compañeros y como siempre me da mucho gusto saludar. En un segundito a que ya estén puestos eh, son Arnaldo Cuellar, usted lo sabe, Jorge Meléndez en esta ocasión y Temoris Greco. Así es que, pues ya en unos segunditos vamos a estar eh, con esta transmisión. Eh, eh, está en estos momentos Andrés Ramírez haciendo los acomodos porque tenemos... Ya está ahí, ya está ahí, ya, está, ya estamos más o menos ahí acomodados. Eh, para ir hablando de algunos de los temas relevantes de este día, de estas horas. En unos segunditos ya estamos técnicamente puestos. Muchos comentarios que están llegando a través de las um, eh, del chat. Del chat que tenemos aquí. Eh, bueno, eh, <ríe> eh, por aquí dice Sista Veracruz vuelvo a insistir, somos 300 mil suscriptores, de apesito por cada uno para apoyar a Julio, muy bien, gracias está Veracruz, bueno pues vamos ya a esta mesa de periodistas, ya estamos puestos, buenas tardes Temuris Greco, ya están por ahí, eh, ahorita entramos, Temuris
8: el, el, micrófono, el micrófono, el micrófono, hola, sí. hola, hola, buenas, buenas tardes, Julio, Arnoldo
2: gracias Temuris, Arnoldo Cuellar, buenas tardes Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo admirando el sentido escenográfico y el encuadre de Temoris. Bueno,
5: ah, Diego, o sea, me da pena, es un ¿no? profesional, Arnoldo. Digo, nosotros somos aficionados. Mira, Temoris, tiene ahí todo. ¿Cómo ves? Gracias. Y ¿Eh? María, gracias. Esto, esto
8: eso está aquí, así por si sí. me enojo, para que se vea que está saliendo fuego <ríe> sí, del sí, cráneo. Sí.
5: Bueno, hoy no va a estar con pues, nosotros Arturo Rodríguez. Le envío un saludo, a Arturo que está en una, atendiendo un asunto familiar, eh, le envió saludos a él, a su esposa, a su familia en general, eh, y seguramente estará con nosotros el próximo lunes, pero saludo y abrazo a Arturo y a su familia. Y por otra parte, va, estaría con nosotros Jorge Meléndez, pero para no variar o para variar, se tuvo problemas con el internet, ya está instalándose y vamos a empezar antes de que... Eh, ya está por ahí, don Jorge Meléndez, buenas tardes. Chucu, chucu, el micrófono. Bueno, mientras se acomoda bien don Jorge Meléndez, vamos, Temoris Greco. ¿Qué onda con todo esto de Pegasus y el espionaje gubernamental del cual Arnoldo Cuellar nos puede platicar en general y en particular? Porque él mismo lo ha vivido con su equipo de Pop Lab en Guanajuato. Pero Temoris, tu primera intervención, por favor, sobre este tema de Pegasus y el espionaje.
8: Pues hey, eh, mira, hemos estado hablando de Pegasus, ¿no? Y, y parece que, que el único problema es Pegasus, pero en, reali en realidad eh, hay, una, hay un buen número de compañías de Israel, de Italia, como, como, como Hacking Team y otras que han estado vendiéndole eh, sistemas de espionaje digital a México. Y, o sea, lo, lo hicieron toda la década pasada, o sea, desde do, 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 do 2011. El, el NSO Group, el, el grupo que, que, que fabricó Pegasus, un, el, el gran trofeo que, que, que utiliza en sus en sus promociones de ventas, su, su, su gran premio, es, ellos dicen que la captura del, del Chapo Guzmán. Ellos eh, as, aseguran que desde que estuvo en prisión la segunda vez, él tenía eh, 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 teléfonos que, que, que el Chapo imaginaba que, 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 pues, que, que estaban fuera, cosa que nadie sabía que los tenía, y en realidad estaban todos intervenidos con Pegasus. Y, pero el tema es: estas empresas dicen que las que venden sus sistemas solamente a estados, a gobiernos como uh -huh. si esto fuera garantía de algo, como si fuera garantía de, de su buen uso. Cuando en realidad esos gobiernos, por un lado, los emplean no solamente para perseguir a criminales y a, y a terroristas, como dice en Group, sino que hay, además los emplean contra sus opositores políticos, contra activistas, periodistas, como lo ha hecho, de manera destacada por el número de, de, de objetivos que, ha, eh, que se conocen el gobierno de México. Pero además, eh, el tema es que esto, o sea, que se, se lo venden a, a los gobiernos de los países, pero también a gobiernos de los estados, e incluso, eh, como, como supimos con Hacking Team, se los, eh, se los vendieron hasta a, a los cuerpos de protección civil del Estado de México, que ya sabemos que están bajo control de los atlacomulcos. De los esto significa que, eh, que, que realmente cualquiera, o sea, le, le han vendido esos sistemas a cualquiera. Y que, y que además, cuando esas personas salen del poder, o incluso estando en el poder, ¿a quién le entregan el control? O sea, ¿cómo? nosotros sabemos en México que uno puede ser gobernador o puede ser presidente y puede ser parte de un grupo criminal al mismo tiempo. Y eso significa que ahora tenemos el país repleto de esos sistemas. Pero hoy el, el presidente López Obrador dijo una cosa que me parece que es alarmante. Porque él dijo que él sabía que lo habían estado espiando desde hace muchos años, como si fuera algo aceptable o normal y que por lo tanto no iba a presentar, no se imaginaba presentando una denuncia. Pero hay que presentar esas denuncias y hay que perseguirlo y, y o sea, no está mostrando ni interés en perseguirlo porque es un problema que en este momento en México ya tenemos por todos lados. Y si alguien está espiando, puede ser una entidad del gobierno federal, puede ser de, de, de gobiernos estatales, puede ser de privados, privados que, nos, que, que, no, que no sabemos que nos están buscando. Y de esto sabe bastante Arnoldo que está siendo o ha sido espiado por una empresa privada, eh, que, eh, empleada por el fiscal general de Guanajuato.
5: Bien, Temoris, muchas gracias. Eh, bienvenido, don Jorge Meléndez, nos escucha.
9: Te escucho muy bien, tuve que hacer un largo recorrido, porque en donde estoy el internet se fue, uh -huh. pero ya estoy aquí en un restaurante amigo, donde te puedo escuchar muy bien.
5: Ah, ¿eh? te agradecemos mucho todos, sabemos, nos avisaste pues que había ese problema y que buscaría resolverlo, sí. así es que gracias. Sí, pues. Vamos por lo pronto con Arnoldo Cuellar, eh, Arnoldo eh, sobre el tema del espionaje en general que se ha develado respecto al caso Pegasus, y bueno, pues también la parte que corresponde a lo que tú has vivido.
2: It's
1: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
2: and think about
1: work.
2: me, me llama pues la atención que nos asombremos con el tema Pegasus y realmente lo que, lo que nos invade ahí es un poco la novedad, la tecnología los grandes nombres el escándalo del presidente también, y muchos periodistas pero México se desempeñó en el siglo XX como un estado policial eh, hay que ahora volver a ver y ahí por cierto, felicito a don Jorge por sus intervenciones el documental sobre Manuel Buendía ¿no? red privada Uh -huh. eh, no teníamos una sociedad, y creo que aún no la tenemos, que obligue al poder a acotarse. Tenemos un poder desmedido, eh, que no solo se ejerce corporativamente, no solo, no solo dominó, bueno, me, me refiero un poco al pasado, en el presente están pasando otras cosas, no solo dominó todos, est todos estos eh, vasos de comunicación política, sino que aparte espió Ciudadanos, ¿no? Eh, hay que recordar cuáles son las primeras grabaciones que se hicieron públicas y cómo estuvo todo tan normalizado. Eh, ¿Te acuerdas las, la, de, la de Raúl Salinas de Gortari hablando con Carlos Salinas de Gortari desde Almoloya? Sí, sí, sí. Es claro. evidente que lo grabaron eh, pues la Secretaría de Gobernación, <risa> ¿no? que controla los penales, pues sí. eh, violando totalmente sus derechos humanos, que aunque Raúl era un pillo y eso no se lo va a quitar a nadie. Bueno, pues eso, esto era otra cosa, era un intento aún... De, de golpeteo político en aquella pugna entre, entre Cedillo y Salinas pero todos nos lo tomábamos como que no, pues una sopa de su propio chocolate y, o sea, nunca fuimos una sociedad eh, que, que, que se revelara frente a estas cosas ¿no? ¿cuántas veces no hemos dicho todos nosotros en los cafés que nos tomamos con nuestros amigos no me llames por teléfono, no, no me lo digas por mm. teléfono mejor nos vemos, hay pájaros en el alambre, o sea, lo tenemos asumido yo digo que como si fuéramos la, la Alemania Oriental de antes de, de los muros, <risa> en esta dictablanda, ¿no? Que vivimos donde, pues bueno, sí, está bien, pues es el Estado. Que un poco lo que nos pasó a nosotros, a, a, en PopLab nos espiaron con el sistema que utilizan totalmente legal, adquirido legalmente para seguir los emails de los teléfonos y otro número que tienen los teléfonos celulares que no voy a recordar el tecnicismo. Para, para la lucha antisecuestro, para ubicar o a los secuestrados o a los secuestradores eh, geográficamente, para geolocalizarlos. Que se ve que no lo utilizan mucho para eso y lo utilizan para otras cosas. Se ubicaron los números que hackearon, denunciaron eh, eh, que estaban robadas las tarjetas o los teléfonos, los clonaron con teléfonos que les entregó la compañía telefónica porque además presentaron, hicieron como que presentaron un INE falso, además hay corrupción en las compañías telefónicas, me decía a mí una persona que sabe de esto, por mil pesos te dan tu sábana y te dice dónde están todas las llamadas, y si eres una, una empresa como Seguritech o como otras, que contrata cientos de miles de líneas, pues tienes un ejecutivo de altísimo nivel que te hace los favores, ¿no? Entonces estamos permanentemente expuestos. ¿Cuál es el tema? ¿Quién está regulando esas cosas, no? quieren regularnos a los ciudadanos ahora con el tema de, de, de los biológicos, de los datos biológicos, pero ¿quién regula a las empresas que administran esos datos? Y vamos a hablar, por supuesto, ahora del, del INE, en un rato más, ¿no? Entonces, creo que sí es momento de empezar, y a mí no me parece bien lo que dice el presidente López Obrador, de que no, 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 él no lo ve como un agravio, no lo ve como un delito, y que lo deja pasar, pues... Porque esto está afectando a muchos ciudadanos, es gente violando la ley sistemáticamente, permanentemente, con cualquier fin, con fines políticos, con fines criminales. Eh, mira, en el caso nuestro, ya, ya, ya te voy a contar un poco las cosas, en el paquete de, de hackeo que, que se aventaron, uno de los eh, encargados de esta operación aprovechó para espiar a su novia... Ah, pues la, sí, también la metió en el paquete. Y decíamos, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué aparece aquí? Y luego Ajá. alguien dijo, no, bueno, pues este vive en la Ciudad de México, es una modelo y creo que es novia de este cuate, que es el sospechoso de haber ordenado la operación. Bueno, así sí. las cosas, ¿no? Y ahí se
5: enteró Entonces, de
2: bueno, todo. Ahí el, 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 el espiador
5: se enteró de todo lo de la novia. Bueno, pues sí. Bueno,
2: ahí este mercado, o sea, él trabajaba por encargo, lo nuestro, pues pensamos que para el fiscal de Guanajuato, pero recibía otros encargos, y como tiene manera de, de, de conectarse con estas gentes, funcionarios públicos del, del Nuevo León, etcétera, pues hay, hay, imagínate todo lo que está pasando, imagínate cómo estamos expuestos los periodistas, si desde cualquier punto del país, un político de tu estado, de tu localidad, puede encargar una operación que dé la vuelta, me dicen que además hasta barato sale, no es el caso de Pegasus, que ya es una tecnología altamente sofisticada para otro tipo de cosas, eh, y, que, y que sí sí significó una inversión eh, cuantiosísima, ¿no? Perdón, que ya me pasé de los. No estoy viendo el cronómetro. No, 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 adelante. Con,
5: <risa> adelante, con mucho gusto. Eh, bueno, vamos ahora gracias. con. Gracias, Arnoldo. Vamos con Jorge Meléndez. Jorge Meléndez, pues la izquierda y los grupos que se han opuesto al sistema político en turno en México han sido permanentemente vigilados, espiados. Reprimidos. Ahora vemos este tema de Pegasus. ¿Cómo lo ves históricamente y en este tramo relacionado con Pegasus? Jorge
9: Meléndez. Bueno, esta es una práctica oh, no, no. viejísima, no solamente de los gobiernos mexicanos, sino de los gobiernos de Estados Unidos, que hay que decirlo. La CIA, en particular a la que le daba de varapalos el maestro Manuel no, Buendía. Y es supuestamente para que los enemigos externos, sean comunistas, liberales, eh, de derecha, fascistas, estén aparentemente controlados. Uh -huh. Yo tuve un amigo que llegó al CICE, que no voy a decir su nombre porque había está vivo, y dije, a ver, eh, enséñame mi ficha. Bueno, uh -huh. era una ficha verdaderamente desastrosa los que espiaban en la facultad de economía en la preparatoria César, en el Partido Comunista, pues decían lo que les daba la gana con tal de quedar bien con sus jefes. luego ya vinieron la, el espionaje más preciso con estas cuestiones tecnológicas ya han hablado Temores y Arnoldo de eso, pero hay que recordar que el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle tenía a un señor, kit Castañeda, creo que se llamaba, uh -huh. Uh -huh. que espiaba a todo mundo en Puebla. Uh -huh. Y bendecido por Moreno Valle, si quería ser presidente de la República. Es decir, no es solamente el gobierno central, son los gobiernos, pero hay un espionaje mayor en las telefónicas y en muchas de las nuevas redes. Bueno, hasta Joe Biden se acaba de dejar de este del señor Mark Zuckerberg que dice que hace más mal a la democracia que bien uh -huh. así pues los ciudadanos somos los que estamos realmente indefensos ante esto ¿por qué estamos indefensos? porque los poderes ahí incluso el señor que ha sacado dos videos de los hermanos de López Obrador dice que tiene como 18 o 20. Uh -huh. Todo el mundo sabe que no debe de hablar por teléfono, teléfono, se debe de dejar grabar y todo el mundo lo hace. Yo creo que hemos transitado en un mundo sin contrapoderes reales. ¿Quiénes podrían ser los contrapoderes reales? En ocasiones en Estados Unidos por películas que hemos visto que es el Senado de la República pero el Senado también está maiceado por la Asociación Nacional del Rifle de Oliver Norte y otros contrapoderes eh, sociales también reciben dinero de muchas otras cosas yo creo que debería de haber una real democracia en donde un solo personaje o un solo poder no pueda hacer lo que le dé la gana porque luego, como ya dijo Arnoldo, sale ese personaje y el que llega, aunque haya sido tan sumiso y tan callado y metido en su computadora para hacer cuentas nacionales como Ernesto Cedillo, utiliza por medio de Llevano Sáenz o de G. A Isa, todo ese tipo de cuestiones. Hay que entender que estamos siendo espiados Ahorita nos están grabando quién es quién sabe a lo que les interesa grabarnos y nos van a sacar luego una serie de cuestiones el espionaje es algo universal y desde siempre desde los famosos embajadores bueno no Manuel Buendía sacó a varios que estaban en la embajada de Estados Unidos como Loren Sterfen, como informantes de la CIA uh -huh. yo creo que aquí esto no se va a acabar pero sí tiene que limitarse con algún poder que llame a cuentas a quien graba esto y que no deje sobre todo a la iniciativa privada que haga lo que le dé la gana no me uh -huh. extiendo más sobre este asunto porque tenemos varios, pero creo que el espionaje tiene que tener una limitación, debe ser un espionaje para la seguridad nacional, no para ver si los que estamos aquí tenemos novias o no tenemos novias, si peleamos con las novias o si no peleamos, si estamos eh, broncados entre nosotros, sino para la seguridad nacional. Yo creo que eso tardará mucho tiempo en llegar, uh -huh. porque por ejemplo aquí el poder legislativo uh -huh. no existe. Es claro. un poder verdaderamente de risa loca, uh -huh. que quiere tener sus privilegios. Sí.
5: Gracias, Jorge. Temoris Greco, mmm, hoy eh, el monero Rapé puso un peñazos, creo que así fue el título, eh, señalando a Peña Nieto arriba del caballo alado y luego en las patas de ese caballo pues están el general Salvador Cienfuegos, el ex procurador Murillo Caram, Tomás Cerón de Lucio, director de la agencia de inteligencia criminal y... Eh, Miguel Ángel Osorio Chong, ¿qué hacer con todos estos personajes? Es suya la responsabilidad, eh, ahora según lo que nos platicó ayer Mathieu Torlier en una entrevista aquí en Astillero Informa, el propio Osorio Chong dice que no se compró el sistema y a toda pregunta dice no se compró el sistema, no hay nada que informar, no hay nada que informar. ¿Cuánta es la impunidad de todos estos grupos eh, en este tema? Por favor, Temoris.
8: Bueno, es indispensable hacer investigaciones porque hay un conjunto de, de preguntas que se tienen que, que, que responder, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿quién compró estos sistemas o, o quién, quién hizo esos contratos? Que pudieron haberlo, mira, para empezar, pudieron haberlo hecho directamente con NSO Group, que es la, la compañía israelí que los, que los, que los produce, pero eh, usaron a, a una compañía, usaron a compañías intermediarias, o sea agarraron un coyote que eleva el precio del tema y cuando tienes uh -huh. una cosa que es eh, que están haciendo de, de manera tan clandestina pues es también una oportunidad enorme para tener eh, comisiones ilegales, ¿no? Y, uh -huh. y eso y son y son servicios que se venden por millones y millones de dólares depende del número de objetivos de blancos a los que haya que espiar y México es el país del mundo México con Peña que le pidió a NSO, a NSO Group el mayor número de objetivos o sea, el, la, la, última, la última investigación revela 50 mil objetivos en todo el mundo y de los 50 mil 15 mil son mexicanos solamente en México o sea, sacaron la lista a los reyes y dijeron quiero este, 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 este a todo uh -huh. el mundo entonces eso, eso está, eh, es gravísimo. Ahí hicieron negocios. Ahora, ¿por qué em, emplean estos esos sistemas para un propósito distinto? O sea, a, a los que la ley permite, ¿no? que es la, la investigación de los grupos criminales. Ahí hay responsabilidades. De responsabilidades de todas estas gentes. Esas investigaciones encontraron que la PGR, que la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, sí había solicitado a los jueces autorización para algunos de esos espionajes, no para todos, pero sí para algunos. Hay, tres, hay cuatro grandes clientes mexicanos, tres identificados. Uno es el CISEN, otro es la Secretaría de la Defensa Nacional, otro es eh, la, la PGR junto con la Agencia de Investigación Criminal. Hay una cuarta entidad que estuvo espiando y que no se conoce, pero todos los espiados por esta entidad tenían una, un carácter político, o sea, o, o, o gente involucrada en la política, o en el periodismo, o en, o en el activismo, pero no en temas criminales. Hace falta averiguar cuál es esta cuarta entidad. Ahora. ¿Cómo es que de los, de los tres clientes sí conocidos, solamente uno, la PGR, llegó a solicitar algunas cosas a los jueces? Lo, o sea, Sedena, que es el, el general Salvador Cienfuegos, y el Cisen, que es Eugenio Imas, J. Despert y, 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 y como su superior, Miguel Ángel Osorio Chong, ellos no hicieron ni una sola solicitud a los jueces. Entonces, ¿cómo es que estaban usando ese sistema de, de espionaje? Ahí hay varias responsabilidades hace falta también averiguar qué es lo que pasó con la información que se obtuvo, quién la tiene, qué es lo que están haciendo con ella. Y también hace falta averiguar qué pasa con esos sistemas, no solamente con Pegasus, con Hacking Team, con, 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 con todos los demás sistemas de espionaje. ¿Quién está actualmente en posesión de ellos? Porque, como decíamos, no son solamente entidades del Estado quienes lo han estado operando. Seguritec es uno de ellas. Entonces, ¿quién más? O sea, ¿cuántas empresas privadas están ofreciendo esos servicios eh, eh, en México y en el mundo? ¿Qué plan tiene el gobierno para actuar contra ellos? Lo que a mí me dejó eh, claro Andrés Manuel es que le importa poco. Y, y que, que porque a él lo, espia, lo, 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 espian, a, lo a los demás nos los debe importar poco, cuando en realidad es algo gravísimo.
5: Bien, gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿los gobiernos tienen la obligación de estar informados a través de sus centros de investigación e inteligencia?
2: Desde, desde luego que sí, de ciertas cosas. O sea, un Estado que ha visto crecer la criminalidad como el mexicano, por muchas omisiones del pasado y por una política que muchas veces también se asocia a lo criminal. Bueno, si alguien quisiera hacer un cambio ahí, dicen que esto lo compró Felipe Calderón, que inició la guerra contra el narcotráfico, parecería haber cierta lógica de que requiere una inteligencia para combatir mejor al crimen. El problema es que no se usa para eso. Hay dos problemas, Julio. Uno lo mencionó muy claramente, Temoris. Hay mucho dinero de por medio y, por lo tanto, hay corrupción. Estas empresas lo que quieren es vender. Si desarrollaron un software tan potente para penetrar teléfonos, no creo que vayan a limitarse a las escasas agencias que pueden perseguir el delito y que tienen una certificación y que operan bajo esquemas de permisos judiciales. Se lo van a vender a todo mundo y va a haber un mercadeo negro incluso del tema. No lo dudaría que lo tuvieran los propios grupos criminales también, si tienen los suficientes recursos para acceder a ellos y si les funciona para sus fines, que seguramente así ocurre, ¿no? Eh, entonces, un Estado que, en primer lugar, está dentro de un esquema de corrupción donde las compras estas significan beneficios para alguien, tanto para la empresa como para el funcionario que lo hace, pues ya empieza con el pie izquierdo, lo va a querer usar para toda clase de cosas. Y dos, un Estado que está distraído, imagínate a... a Osorio Chong, en medio de la disputa por la sucesión presidencial del PRI y de los otros partidos políticos, cuánto tiempo le dedicaba a la información que le llegaba de sus contrincantes internos y externos y cuánta a las decisiones verdaderamente de Estado, ¿no? Entonces, también van a estar distraídos. En Guanajuato, por ejemplo, lo que nos preguntamos es esto, bueno, ¿por qué nos espían a nosotros teniendo el, el problemón que tienen encima de violencia y de asesinatos, de grupos delictivos, de confrontaciones entre ellos, que no tienen qué hacer, ¿no? Bueno, eh, este es, este es ese sinsentido de un estado operando contra sus ciudadanos pero permitiendo quizás por complicidades muy fuertes el crecimiento de las propias amenazas sobre esos ciudadanos además julio aumenta el negocio considerablemente que la inseguridad se incrementa aumenta la venta de cámaras, aumenta la justificación del Estado para invertir más y obtener mayores recursos de las cámaras para, para comprar equipos más sofisticados, porque todos queremos que se abata la inseguridad. Al final del día, es, esto es como la venta de seguros de autos robados, a las aseguradoras les conviene que se sigan robando coches para que todos tengamos que comprar seguros, ¿no? Uh -huh, claro, se convierten claro. en lógicas perversas, ¿no?
5: Sí, Arnoldo, gracias. Eh, Jorge Meléndez... Dice el presidente de la república que ya no hay espionaje. Eh, dice el presidente de la república que no se está utilizando pues este sistema Pegasus. Eh, ¿De veras un gobierno federal podrá prescindir de la inteligencia que en el fondo radica mucho en ese espionaje?
9: Sería totalmente absurdo cualquier gobierno en el mundo de la ideología que sea, y ya vemos que solamente hay dos por ahí que socialistas, Corea del Norte y Cuba, uh -huh. pero cualquier estado tiene que tener un servicio de inteligencia, pero referido a los ataques en contra del estado, de su población, de su territorio de los secretos que necesita guardar, por ejemplo, petroleros, nucleares, etcétera, tiene que tener un sistema de inteligencia. Pero este sistema de inteligencia se ha enfocado básicamente en espiar a los ciudadanos que aparentemente están en contra de ese Estado para hacer negocios múltiples para espiar a empresas y a compañías a las cuales pueden extorsionar, etcétera, etcétera, etcétera. No es, pues, un sistema para un Estado. Es un sistema para unos cuantos vivales que están ahí metidos desde que existía la Dirección Federal de Seguridad y desde antes... Hay que ver quiénes estaban ahí desde Tierras Barrios hasta Nazararo, puros criminales uh -huh. y los que están ahora haciendo este espionaje. Uh -huh. Un país tiene que tener un sistema de espionaje para defenderse de lo que le puede pasar, le, le puede ocurrir y demás, pero tiene que ser un sistema supervisado, cuando menos por el Congreso. ¿Nosotros tenemos un congreso que supervise algo? Pues no, está a las órdenes de un señor que se llama presidente de la República y a veces se opone a cosas y demás para sacar más moches, tajadas. Entonces estamos en un sistema perverso en que además la rotación del propio sistema hace que se vayan unos y lleguen otros y no sabemos ni por qué los escoge. Yo conocí a un eh, encargado de la Dirección Federal de Seguridad y de CICEN que de verdad no sabía la O por lo redondo como dijera María a la China Mendoza. Uh -huh. Lo pusieron ahí porque era cuate del anterior. Pero bueno, sí necesitamos un sistema de seguridad abierto, pulplo, que esté supervisado por otro sistema sea el Senado, la Cámara de Deputados y demás pero yo creo que no el que tenemos en el que tenemos se sigue haciendo exactamente lo mismo el presidente se llame Miguel de la Madrid se llame Carlos Salinas, se llame Felipe Calderón se llame Vicente Fox o ahora yo creo que sí se necesita un sistema de seguridad nacional supervisado por las cámaras y por la sociedad. Si no, va a servir momentáneamente para el que esté al frente, para sus intereses y para sus manejos personales. Y esto quiere decir perversión política e inteligencia que no sirve para el mal.
5: Bien, gracias, Jorge Meléndez. Eh, Temuris Greco, estamos, pues ya será este programa y el que sigue. Y al siguiente que nos veamos ya estaremos analizando lo que sucedió en la consulta popular del 1 de agosto. Eh, te pido que nos comentes, Temorís, cómo has visto la organización, la difusión, qué expectativas tienes y si acaso de este proceso saldrá un INE más fortalecido o más debilitado eh, respecto a acusaciones y señalamientos que se le hacen. Por favor, temorís
8: no, creo que el, el principal sabotaje a la, a la consulta lo hizo la Suprema Corte de Justicia cuando hizo su, su extrañísima pregunta, ¿no? O sea, se, la, el, el planteamiento que hizo el, el presidente fue juicio o no a los expresidentes. Y en, en los magistrados de la Corte elaboraron una pregunta que es como... Hace poco una columnista, Viridiana Ríos, en, en Twitter... Dijo Ajá. que ella no quería part participar en la consulta, pero además dijo que una de las razones es porque no entendía la consulta. No es que no la entienda, o sea, la, la, la hicieron pedazos, la, 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 la lincharon en Twitter. Ajá. Ella lo que estaba intentando hacer era, era poner en, en evidencia el absurdo que es esa pregunta, que, que, que dice todo y nada y que conduce a todo y a nada. Cuando uno, si uno responde sí o no, realmente es, es tan abierta y es tan, es, es, hay tantas posibilidades de interpretarla que, que, que quién sabe qué es lo que está diciendo uno. Entonces yo creo que ahí está uno de los, de los, de los, de los problemas importantes que, 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 va, que va a tener la consulta. Lo otro es que llegue efectivamente a tener el, el umbral mínimo de participación que hace falta para que sea válida, para que tenga... Una, para, que, para que sea de, de observancia obligatoria que es el 40% de, de, de el, del padrón electoral y dudo mucho que llegue a, a ello dudo, dudo uh -huh. mucho porque tiene un, de, de entrada un, un presupuesto exiguo, insu, insuficiente para que, para que se realice, el propio instituto que está encargado de llevarlo a cabo no, no me parece que esté muy convencido de hacerlo pero sobre todo porque quienes se oponen al juicio de los presidentes y quienes se oponen a la consulta y quienes se oponen, o sea, porque hay una multitud de razones por las cuales la gente o hay gente que no eh, está de acuerdo con esto. Y lo único que tienen que hacer para, para que no funcione la consulta, para que quede en, en un ejercicio costoso e inútil, es no ir a votar. Y es convencer a que la, a que la gente que dice no al juicio de los presidentes... Este, que no vaya a votar. La gente que está en contra de Andrés Manuel, que no vaya a votar. La, la gente que puede, puede o no simpatizar sí con el gobierno, pero no está de acuerdo con el proceso, que no vaya a votar. Es muy difícil que, que, que Morena, aun si Morena pudiera movilizar a todos sus votantes y, y llevarlos, eh, significaría que, que se quedaría como por el 34-35%. De, de, de participación y es muy difícil que logre movilizar a todos sus, sus votantes entonces a mí me parece que los expresidentes tienen que ser llamados a cuentas por eh, sus acciones sí o sí, con o sin consulta, tienen que ser llamados a cuentas y hay muchas raz razones para hacerlo pero eh, no, no me parece que, que si, eh, si esto ocurre si finalmente son llamados a cuentas no, no me parece que que vaya a ser a causa de esta consulta, porque veo que se, se, se están realizando en condiciones extremadamente difíciles.
5: Bien, gracias, Temoris. Eh, Arnoldo, ¿qué opinas de lo que está sucediendo con la tal consulta popular? ¿Crees que habrá participación fuerte, mediana, baja? ¿Y qué consecuencias crees que a fin de cuentas tendrá este proceso?
2: Te, te quiero preguntar si ya estamos desmonetizados o no.
5: Sí, desde, no, ya desde desde que empezamos el programa Sabíamos que nos iban a desmonetizar Y así Entonces, se cumplió
2: déjame Entonces decirte, échale que, déjame decirte que aquí, aquí la pendejada es la primera Y todas las demás son consecuencias ¿no? Ajá. Yo, creo que, yo creo que está muy mal planteado Todo este asunto desde el principio Yo Ajá. soy, y lo he dicho aquí Julio Probablemente me repito Yo soy de los que votaron por López Obrador junto con otros 30 millones de mexicanos, porque pensamos que había un sentido ahí de revisión y de justicia a la tragiquísima historia política, al fraude que significó la transición del 2000, a la guerra contra el crimen organizado que ensangrentó al país, a la enorme, descarada y vergonzosa corrupción del sexenio de Peña Nieto y que algo podía pasar. Digo, ya, ya nadie esperaba que a Salinas de Gortari le fueran a hacer algo, ya prescribió, y, y como dice el clásico, no le pudieron probar nada, aunque todos lo sepamos, ¿no? Uh
9: -huh. Pero,
2: por ejemplo, esto de Pegasus, esto de la compra de equipo al más alto nivel, validado por un político para espiar a sus, a, a sus conciudadanos, es un delito. ¿Por qué hay que ir a una consulta para que eso pudiera entrar a tribunales? Está documentado, lo han do podido documentar periodistas desde fuera del sistema. Seguramente eh, Alejandro Gertz y el secretario de la defensa tienen en sus escritorios los contratos que se firmaron, los alcances que tenía, lo que costó si era el precio real o no, y los reportes de lo que se hizo ahí, y ver qué de eso incurrió en violaciones a la ley y quiénes son los responsables entonces, bueno, pues sí, voy a ir a votar a la consulta, es inédita quizás anote ahí en la, en la, en la boleta este, ya encarcelen a Peña Nieto y déjense de cosas, ¿no? Cualquier cosa pero... Uh -huh. No, creo que es un ejercicio muy mal planteado. Creo que no contribuye ni a revisar la historia ni a la posibilidad de comisiones de la verdad, que como están las cosas en México me daría miedo que hubiese una, este, ni a juicios de ningún tipo. No tengo, no tengo ninguna idea, francamente, de cómo vaya a responder la gente. Si cae dentro del esquema de polarización que vivimos, pues habrá movilizaciones en ambos sentidos para tratar, convertido en un pulso político... De, de, de abonar al, al crédito, al descrédito del presidente, que tampoco es la, la, el objetivo inicial de todo esto, ¿no? Entonces, eh, me parece que el presidente, pues bueno, en un principio era una manera de ganar tiempo, esto se alargó tanto que ya ni siquiera para eso sirve, uh -huh. y, y creo que simplemente va a quedar en algo anecdótico, fútil y, y sin mayor trascendencia, ¿no?
5: Gracias, Arnoldo. Eh, tu opinión, por favor, Jorge Meléndez, sobre este tema de la próxima consulta popular y cuál va a ser la utilidad política o jurídica de este ejercicio de participación ciudadana, Jorge.
9: Dos frases mexicanas que me gustan mucho. Si Kafka hubiera vivido en México, sería un autor costumbrista.
2: Uh -huh.
9: En México no vivimos en un sistema barroco sino churrigueresco es decir, todo se quiere hacer bolas quiere meter y eso es lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esa pregunta que no la entendería ni siquiera Albert Einstein antes y después de la teoría de la relatividad lo que ocurre es que yo sí voy a ir a votar y voy a poner en mi boleta que nos estamos haciendo tontos al empezar a hacer este tipo de cuestiones. Si es muy claro lo que se robó Marta Zagón y sus hijos, si es profundamente nítido lo que ha hecho Enrique Peña Nieto y los gobernadores, algunos en la cárcel, y otro, un señor César Duarte de Estados Unidos que no sé por qué no lo extraditan. En fin, esto yo creo que tiene que cambiar. Y obviamente la consulta no va a resolver nada. Como está planteada la pregunta, como está planteada la consulta, como no van a ir a votar la cantidad de personas que se espera que vayan a votar para que la consulta tenga validez pero lo que sí podemos hacer los ciudadanos es insistir que ya basta que nos tomen el pelo que nos digan que las cosas van por un camino siendo que han ido por otro durante muchos, muchos años y en este sentido eh Creo que va a ser una, eh, cuando menos, un suspiro de no sé de cuántos millones de mexicanos que vayan a ir ahí, pero no puede vivir un pueblo de suspiros, tiene que vivir de realidades. Y yo creo que es indispensable que si el señor orador prometió que iba a meter a la cárcel a una bola de pillos que los vemos frecuentemente en los mismos restaurantes salvo a uno o dos al señor Collado que este, sin cara, pero por ejemplo el que estaba al, al lado Romero de Champs, tiene una pensión mayor de la que esperaba y demás y ahora la señora Robles se mueve por todos lados para que la saquen pero hay un montón de personajes que hicieron y deshicieron que si no agarran a García en Estados Unidos, a lo mejor andaría aquí en su empresa privada yo creo que es necesario poner alto a esto creo que la consulta no va a de, dar resultados, sino va a ser como un penal mal fallado de los muchos que ha tirado a la selección mexicana para perder un partido pero bueno yo creo que los que queramos, vayamos, pongamos algo en la boleta, digámosle, hay que cambiar este país de esta corrupción tan rampante que sigue existiendo.
5: Gracias, Jorge. Eh, Temoris, toca Jorge Meléndez de pasada el caso de Genaro García Luna y aprovecho para plantear que eh, ha salido de Televisa, de la dirección de la vicepresidencia de Noticias, Leopoldo Gómez, que durante 21 años ocupó ese cargo, según la revista Quien, que bueno, no es que sea una fuente eh, de política muy confiable, pero según esta eh, revista especializada en asuntos rosa y del corazón y demás, eh, la salida lo dijo inmediatamente, eh, adelantó esta salida y dijo que estaba relacionada con la detención de Luis Cárdenas Palomino y del montaje que en Televisa se habría hecho respecto al tema de Florán Cassés y de eh, Israel Vallarta. Vallarta. Eh, Leopoldo Gómez se va a Televisa, a, a una fusión muy peculiar de Univisión y Televisa Noticias. ¿Qué opinas de todo esto, Temuris Greco? Este
8: pues es un exilio dorado, ¿no? O sea, uh -huh. está el... Pues sí, van a, van a, van a estar trabajando las, esas dos empresas allá, pero, pero realmente el centro del poder está aquí. Eh, en la, la, la influencia de las influencias de las que ha costado Leopoldo Gómez todos estos años han sido a, a través de la, de la vicepresidencia que ocupa en Televisa, este, tam, también como, como líder de opinión un poco fabricado, porque pues, aprovecha el foro que le, que le, que le dan en, en Televisa y, y, el, y el ordenar a, a los a los opinólogos que, que, que participan con él, pero va, básicamente lo están sacando de México y se lo están llevando a un sitio donde si las cosas se ponen complicadas, pues él puede estar a gusto y, y, y evadir, sal, sal, salir del ojo de la, de la opinión pública nacional. Ahora va a estar en la de Estados Unidos, entre lo, las personas de habla castellano en Estados Unidos. Pero eh, sí, yo creo que es una forma de, de, de reconocer que, eh, que, que se ha convertido en un en un pasivo para, para la empresa televisa para el grupo televisa es un, es, un, es un pasivo es una persona que, que que complica los intentos de televisa de lavarse un poquito la cara en la salida de la hu de la y, la y la entrada de Denise Merkel en su lugar fue es, un, es parte de un, de un esfuerzo de televisa por lavarse la cara por todos los pecados cometidos, que son excesivos, que son demasiados, y, eh, y lo pueblo re representa el pasado.
5: Entonces, bien. Se,
8: lo, se lo llevan a un lugar donde él va a tener una muy buena chamba, se la va a pasar bien, bien va a estar a gusto y va a estar eh, fuera de él, de la, de lo, del ojo de la opinión pública.
5: Gracias Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este movimiento, la salida después de 21 años de Leopoldo Gómez de la vicepresidencia de Noticias de Televisa y ahora integrarse a una fusión informativa de Televisa y de Univisión, pero que Univisión asegura que no tendrá nada que ver Noticias México con Noticias en Univisión en Estados Unidos? En fin, tu opinión, por favor, Arnoldo.
2: Yo sí le creo a las revistas de sociales, ¿no? ¿sí?
5: Sí, ahí encuentra uno un montón de referencias, el mapa verdadero del poder. Si revisas quiénes van a las fiestas, a las reuniones, son guías indiscutibles de, de las redes del poder en México. Perdón, mira, adelante, Arnaldo.
2: Encuentra uno muchas cosas. La Casa Blanca, si tú ahí. Claro. Bueno, claro. Eh, mira, no, no sé la intriga, eh, eh, pero bueno, vamos a, a ver. Televisa es una reliquia de, de, de la era priista su manejo noticioso, eh, sus formas de negociar con el gobierno, no se ha modernizado para nada en absoluto. Eh, la prueba es que no pueden competir en el mundo más que con productos como las telenovelas. Bueno, se acabó el Chavo del Ocho y creo que ahí eh, un fuerte ingreso se perdió, ¿no? ¿Eres el mayor?
10: Sí. sí.
2: Pero, Entre Chabelo y el Chavo del Ocho, mantiene sí. el Televisa. ¿Eh? Mantiene el Televisa, pero... Eh, Meten, por ejemplo, a, a Denise Merker para lavarle la cara un poco a, a la falta de credibilidad de López Dóriga, que por cierto, López Dóriga en la radio ahora es el mayor crítico de la, del gobierno, pero bueno. Eh, este y, y no lo logra. Televisa eh, contamina a los nuevos valores que contrata y los lleva de nuevo a su juego, porque son intereses muy fuertes y además intereses cada vez más frágiles, o sea, cualquier gobierno que tratara de, que apretara poquito a Televisa, obtendría mucho más de ellos de lo que les da, porque realmente su costo eh, mastodóntico ya no, ya no es funcional y tampoco han tenido la capacidad de adaptarse. Eh, va a llegar Leopoldo Gómez a Univisión con un equipo de, que hace periodismo en serio, con unas reglas muy en el estilo del periodismo norteamericano que son muy diferentes a lo que se practica en televisión, independientemente de que nos guste o no, con otros estándares éticos, con otras exigencias de validación de los contenidos sin el rejuego este de, de la complicidad con los políticos y quién sabe cómo le vaya no es la primera vez que un periodista mexicano vaya y, y no funciona ¿eh? uh -huh. eh, vamos a ver cómo ya ves lo que pasó hace unas semanas cuando León Krause quería obligar a Jorge Ramos a, a que reconociera que, que López Obrador era un tirano, ¿no? Uh -huh. Que Ramos lo puso en su lugar, le dijo, a ver, puede ser muy mal presidente y estar gobernando mal, pero no es un tirano. Uh -huh. Entonces, pues estamos viendo cuestiones interesantes de cómo, de cómo las cosas están cambiando, los tableros en los que nos movíamos, los marcos referenciales, y quiénes los están entendiendo y quiénes no. Eh, yo creo que aquí la credibilidad también va muy asociada con el negocio con los ingresos, y, y vamos a ver cómo, cómo les va. No le auguro buenos resultados al señor Gómez, ¿no?
5: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de toda esta telenovela política judicial en un descuido de Leopoldo Gómez en Televisa?
9: Ese es un, Lo acabas de decir muy bien. Lo mandan para allá porque Israel Vallarte y otros dijeron. No, es Loreto de Mola. Solo el que hizo el montaje. Ah, sí. Atrás de él había dos Gómez. Uh -huh. Uno, Leopoldo. Otro, Bernardo. Que está más calladito que una tumba. Es decir, casi casi como Peña Nieto. No habla para nada. Bueno, y en efecto, esas cosas que se hicieron, lo de Brosco, lo de... Todas las broncas contra López Obrador, pues bueno, no lo hicieron los que estaban ahí al frente, lo no hicieron los que estaban atrás. Y de los cuatro fantásticos que tenía el señor Tercera Escárraga, uh -huh. eh, dos ya salieron. Este va a salir, solamente queda Bernardo, que tenía ligas con la izquierda y que le jugó el dedo en la boca al López Obrador. Televisa va a ser muy bueno, y todo eso. bueno A este Señor que conduce Un programa Que un amigo mío le llamaba No tercer grado Sino tercer de grado uh -huh. Han tratado De ponerle A algunas Personas que yo respeto como René Delgado uh
7: -huh.
9: A otro Que yo tengo cierta relación Genaro Lozano Pero sigue siendo uh -huh. lo mismo es decir, no hay un solo eh, ataque a la televisión, no hay un solo tema que no se trate y que el señor Leopoldo Gómez de repente diga, espérense, espérense. No, la cosa no es así. Bueno, en un periódico que obvio su nombre, Leopoldo Gómez hasta defiende a López Obrador. Dice que es un buen presidente, que está haciendo bien las cosas. Y demás. Pero esto ya estalló. Y la poca credibilidad que tiene la televisión la ganó un poco en esta pandemia porque a veces la gente no tiene otra cosa que ver. Cuando tiene otra cosa que ver, pues no pone los viejos canales que ya casi no los ve nadie. Y vemos que las telenovelas van para abajo, para abajo, para abajo. Y la cosa no funciona. Yo creo que este señor Leopoldo se va porque ya está viendo que la cosa no está muy fácil aquí, que puede venir algún asunto, en mi caso, Cacés Vallarta, y mejor pone que de por medio. No hay que olvidar que así como los capos, los capos de la televisión también se defienden entre ellos. No es que sean solamente los de... Al Capone y sus cuates, si no son los de las ondas que y sus cuates, incluidos los de las nuevas ondas, ya no voy para más, para no tener más tiempo, tener más tiempo y que podamos cerrar Gracias. Muy bien.
5: Haz el contrario, Jorge. Son las 2 de la tarde con 54 minutos, el tiempo se nos va de volada, ya le hemos pasado revista a algunos de los asuntos más interesantes de este día, pero bueno en esta última ronda de preguntas en este martes 20 de julio eh, Temuris Greco eh, asuntos electorales pensamos que con lo electoral podemos cambiar las cosas y sin embargo cada vez se acumulan malas evidencias de que el presidente del tribunal electoral del poder judicial de la federación es decir, quien tiene junto con su sala eh, de magistrados la última palabra en los conflictos electorales, pues está metido en una bola de señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a pues, uh, actos irregulares, de enriquecimiento ilícito, de mucho dinero, hay quienes lo apodan magistrado billetes o algo así por el estilo. Eh, ¿Cómo ves este tema en el cual quien debería ser el respetable presidente de la instancia superior e inapelable de discusión electoral en México, pues esté tan enredado en este tipo de temas. Temoris.
8: Pues eh, a mí me parece que es, que es claro que ese magistrado se tiene que ir y tiene que responder ante la justicia, sin fuero, sin la, sin la protección del fuero, an, ante esas investigaciones que se están haciendo. Es cierto que eh, algunos medios que, que suelen magnificar lo que ocurre le han estado dando vuelo, ¿no? especialmente el periódico Reforma, pero quien está, present, quien está re, realizando las, las, las investigaciones... Y quien, quien está presentando esas acusaciones no es Reforma, no es nadie de la oposición, es Santiago Nieto, el titular de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es eh, uno de los, de, de, los, de los funcionarios del gabinete que más prestigio ha ganado por su, por su trabajo. Y, y no ha hecho más porque eh, su trabajo no puede llegar a puerto, eh, o sea, se, se, queda que impedido de llegar a puerto, si sí, el, el encargado de atracarlo, que es, que es eh, el, el titular de la Fiscalía General de la República, no ayuda. Alejandro Hertz se ha dedicado a bloquear eh, eh, a Santiago Nieto, a bloquear a la, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, eh, la, la, la inutilidad de, de la Fiscalía es apabullante y eh, a mí me parece que Nieto ha hecho bien, <coughs> ha demostrado independencia y... Y si hay seriedad, en el momento en que sus primeras indagatorias sobre, sobre, sobre el presidente de la, del, del tribunal electoral fueron bloqueadas por Hertz, ya tenía, yo creo que ya sabía, y ya tenía lista la siguiente andanada, porque ese señor tiene una cola enorme. Eh, y, y el tema es que está envenenando eh, los procesos de justicia electoral en, en México, porque el tipo tiene está tan enredado... Eh, eh, le han comprado tanto sus, sus votos y está tan con los dedos en la puerta, que ha generado una división del, del tribunal electoral en, en donde es él contra todo el mundo. Uh -huh. y, y eso afecta a la institución. Entonces, por un lado, por una cuestión elemental de rendición de cuentas, él tiene que salir de ahí, dejar su fuero y, y someterse a la autoridad... Pero, pero no, no solamente por eso, sino porque también está envenenando, está intoxicando a la institución que él representa.
5: Bien, gracias Temoris. Eh, con Arnoldo Cuellar me gustaría abordar eh, el tema de su participación reciente en la conferencia mañanera de prensa, hablando sobre el caso del fiscal de justicia de Guanajuato. ¿Cómo te fue, Arnoldo, en esa intervención? ¿Madrugaste? ¿Tuviste que estar tempranito? ¿Y qué derivaciones o consecuencias hubo de esa eh, intervención tuya que dio pie a una postura incluso del propio presidente de la República?
2: Gracias, Julio. Eh, mira, 4 de la mañana hay que pararse para estar ahí a tiempo. Sí, Además, sí. Es la primera vez que yo iba y no quería cometer ningún error con los protocolos. Uh -huh. eh, bueno, si se fijaron en mi intervención, mi, mi planteamiento inicial eh, fue mi, un poco mi queja de que había ido a presentar una denuncia a la Fiscalía General de la República, eh, Delegación Guanajuato, y en cuestión de tres horas y media, esta fue, en lo que tardaron en hacer un oficio con falsos y ortografía y, y artículos mal citados, se la derivaron a la Fiscalía del Estado, a Carlos Amarripa, a quien yo señalaba como... Con indicios, como un presunto sospechoso de la intromisión, ¿no? Qué cosas. ¿no? Y bueno, sí, se me hizo absolutamente indignante. Lo consulté con muchos abogados, me, me empezaron a decir: es que eso pasa, Samarripa tiene controlada la delegación. Eh, nos ha pasado a muchos. Por ejemplo, hablé con la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, que fue detenida violando un amparo por la Fiscalía del Estado y que uh -huh. tuvo que acudir a un juicio de tutela de derechos para obligar a la Fiscalía de Guanajuato, a la, a la delegación de la Fiscalía General de la República, a investigar el tema. Entonces dije, esto no puede estar pasando, estamos en la indefensión total. Pero es bueno, parte de lo que ya se ha dicho aquí, la Fiscalía está muy desestructurada. Este encargado de despacho que tenemos aquí al frente, pues sí, está totalmente sometido al fiscal Zamarripa, que ha aumentado su poder impresionantemente con su ratificación, con su designación como fiscal autónomo. Hoy ha, de, ha intervenido flagrantemente en la designación del Ombus Person de Guanajuato, puso Ay. ahí a un ex dirigente panista, que, que incluso estaba vetado por el gobernador Diego Sinua por conflictos internos en el PAN, le levantaron el veto. Maneja la delegación de, 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 de la Fiscalía General de la República, hasta digamos hasta hoy, porque sé que, que hay una visita de la Dirección General de, de, de Visitaduría Interna, que en este momento está revisando todo lo que se ha hecho ahí. Eh, bueno, el presidente embistió fuerte contra Samarri, lo que naturalmente no me pareció a mí mal, creo que coincidimos mucho en todo lo que dijo. Pero yo le volví a insistir, oiga, ¿cómo puede combatirse la corrupción cuando la Fiscalía pues, está asociada a personajes? Y mencioné a uno, Julio, Germán Castillo Banuet, uh -huh. Es el eh, fiscal eh, de control regional, eh, equivalente a un subprocurador en el antiguo esquema, del que dependen las 32 oficinas en los estados del país. Uh -huh. Y que trabajó con María de los Ángeles Fromo, con el general Macedo de la Concha, ha entrado y salido de la, de la Fiscalía, pero se ha mantenido muy cerca en ese ámbito y hoy fue ascendido en, el año pasado, en 2020, en medio de la pandemia, a ese puesto. Ha trabajado con Alberto Beltrán, con Enrique Peña Nieto y, y bueno, y obviamente eh, también con Felipe Calderón en la Fiscalía de Calderón. Tú dime si con un personaje así puede la 4T pensar que va a hacer algo en la Fiscalía. Y la Fiscalía no es la Ciudad de México O sea, las oficinas en cada entidad del país Son las que procesan, las que reciben Las ventanillas que están atentas a lo que ocurre Entonces, bueno A mí me fue me fue bien, quiero decirlo eh, Recibí una llamada de la, de la Fiscal de Derechos Humanos eh, También del fiscal titular de la FEADLE Y me canalizaron para presentar mi denuncia eh, En próximos días Ante un fiscal en, Ya en la Ciudad de México, en la FEADLE les comentaba yo que todavía me parecía que no deberíamos subsidiar la mala operación de sus delegaciones regionales, porque muchos ciudadanos no tienen la posibilidad de, de, de ir a una mañanera, de publicar una nota, de hacer este tipo de cosas. y Tienen que atenerse a lo que ocurre aquí. Y yo creo que si hay un instrumento dentro de lo que hablamos de cambio, de castigo a la corrupción, de barrer la pareja de arriba para abajo... Esa es la Fiscalía General de la República y creo que ahí queda mucho, mucho por hacer.
5: Gracias, Arnoldo. Gracias, gracias, Arnoldo. Eh, Jorge Meléndez, yo aprovecho también para pedirte, ya que eres uno de los partícipes en este eh, documental sobre Buendía, eh, Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía? Pues preguntarte cómo lo viste, cuál es tu opinión, de esa pieza documental de la trama, de lo que ahí se plantea
9: bueno yo creo que es un documental muy bueno que tiene muchas virtudes pero yo le encuentro dos o tres defectos que yo dije cuando me entrevistaron las dos veces que lo hicieron primero yo dije que dos días después de que mataron a Buendía mataron en Veracruz a Javier Juárez Vázquez Uh -huh. Que seguramente el que informaba a Buen Día de la operación Irán Contras. Uh -huh. segundo lugar, yo dije que había una serie de cabos sueltos en ese asunto del de asesinato de Manuel Buen Día que no se han resuelto. Entre ellos, ¿quiénes son los autores? intelectuales, y yo dije ningún policía político en el mundo puede por sí solo ir a, a matar para quitarle los archivos donde estaban cosas del narcotráfico al columnista más importante entonces, ¿quién estaban arriba de, de Zorrilla? Manuel Bartlett y Miguel de la Madrid y no olvidar que después Miguel de la Madrid dijo que Carlos Salinas de Hortal se había robado la, eh, la, el presupuesto secreto de la presidencia.
6: Uh -huh.
9: Y qué curioso, tiempo después, Enrique de la Madrid, su hijo, es nombrado banquero en México. Uh -huh. Y finalmente creo que hay todavía una serie de cuestiones que investigar en el caso de Manuel Buendía que no está en el documental, no porque yo esté diciendo que está mal hecho, sino que en México no sabemos dónde están los archivos de Manuel Buendía. Mm -hmm. Es momento que la Procuraduría General de la República las debería de tener en sus manos, que estaba investigando a Manuel Buendía del narcotráfico. Y finalmente creo que piezas como estas son importantísimas, a mí me dio mucho gusto que se estrenara mucho tiempo después, pero creo que hay que realizarlas más, y en muchos casos que están todavía impunes, que Bien. son el 90, del 97 al 99 por ciento de los asesinatos de periodistas, poca cosa, hace un día acaban de matar a otro periodista. Bueno, nada se sabe, nada se supo, hasta que no llegan algunos metiches periodistas a tratar de investigar lo que las autoridades no hacen y qué es su obligación. Eso es lo que yo pienso, Julio Hernández.
5: Jorge Meléndez, muchas gracias. Eh, y bueno, pues vamos cerrando esta mesa ya del martes 20 de julio, Temoris Greco muchas gracias por esta participación buenas tardes, gracias Temoris
8: Es una, pues es un, es un placer como, como siempre y además tener al querido Jorge de, de visita con nosotros
5: Así es, así es, gracias Temoris eh, Arondo Cuellar, muchas gracias por esta participación
2: Muchísimas gracias Julio Don Jorge, que llegó tarde para cumplir perfectamente el papel de Arturo cada semana, ¿no? Sí,
5: así es. Yo
2: pensaba es. Que, que, que moneticemos aquí en la manera de lo posible para apoyar a Temur y a que dirija un documental que se podría llamar El Montaje. Sí. Que podría así. ahondar en la historia de Televisa, ¿no?
8: No, no. imagínate, eh. pero quienes se meten contra la Ibiza no viven mucho. ¿eh?
5: <risa> ¿Quién sabe? ¿no? Ya como que el poder aplastante, el veto, todo lo que sucedía, pues ha ido cediendo, pero bueno, este, pues tú dirás, Arnoldo, y empezamos a, a gestionar y a impulsar que haya financiamiento para un nuevo documental que haga no. Temoris. ¿eh? No. Sí,
8: no. Creo que, creo que sí, sí, sí están produciendo ya eh, una serie de, para, para Netflix sobre sobre el montaje este y sobre y sobre Loret. ya Sé que está ya en marcha, han entrevistado a varias per, personas y, y pues estará, yo creo que pronto lo veremos.
2: ¿Esa es una exclusiva? Mm -hmm. Sí, es
5: una oh. exclusiva, danos más datos, al cabo que aquí casi nadie nos escucha.
8: Es que nosotros enojos de Perro contra la Impunidad teníamos la idea de hacerla, Ajá. pero cuando empezamos a contactar personas para entrevistarlas, nos dijeron que creen, ya me entrevistaron, entonces ya Ajá. tuve contacto con el con el director muy amablemente, y pues entonces le pasamos algo de lo que nosotros teníamos para que ellos pudieran, eh, pero ya ellos están mucho, mucho más avanzados, ya, ya han estado trabajando, la pandemia los, los, los interrumpió, pero ahí van.
5: Director cuyo nombre también nos vas a decir, ¿no? Este, no,
8: <risa> <risa> ya, ya, ya hablé de más.
5: <risa> bueno, te morís. Pregúntaselo pues, muchas a la ¿Eh? Pues sí, 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 <risa> voy a preguntar por ahí. Bueno, pues Jorge Meléndez, como siempre, muchas gracias por tu participación. No,
9: muchas gracias a ti, Julio. pues casi barriéndome porque, insisto, el internet luego falla, pero aquí estamos listos para cualquier otra cosa. Ya, y ya, te agradezco. Que mucho... en el restaurante, don Jorge? Pues sí, en donde <risa> se pueda transmitir. <risa> si, no es, si hubiera un bar, sería mejor, pero ¿Sería? No, no lo hay a la mano. Y entonces desde ahí chocaríamos los vasos y diríamos algo. ¿no? Pero <risa> aquí estamos para decir lo que en muchos otros programas se esconde y se les tiene miedo a gigantes, no solamente de la presidencia de la república sino de los medios de difusión y de los políticos en general sean procuradores o sean lo que sea gracias Julio y gracias a todos
5: muy bien, pues muchas gracias a los tres nos vemos pronto gracias y buenas tardes y a usted que nos escucha, que sigue este programa no se vaya porque viene ya Adriana Buentello con el resumen de las informaciones más relevantes de los últimos minutos de las últimas horas, con lo interesante que vamos a compartir y a comentar en esta parte final de nuestro programa, de este martes 20 de julio de 2021. Elba Maya dice, gracias por su análisis, Temuris, Arnoldo y Jorge. J. Pablo Castel dice, excelente mesa. Lo mismo dice Claudia Muñoz, excelente mesa. Eh... Uh, 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 uh. Eh, Sol Ángel pone dice querido chat de ahora en adelante pondremos una publicación en Twitter en Instagram y en Facebook donde podrán proponer una pregunta o tema para las mesas estén atentos por favor híjole vamos uh, muy movidos ya en uh, no solo en Twitter y en YouTube sino también en Instagram en Facebook estoy colocando algunos espacios muy breves en TikTok ya sabe usted que ahí no es eh, demasiado el tiempo que se suele utilizar, entonces comentarios breves, muy concretos pero estamos ya también ahí en TikTok me pueden seguir en la cuenta que es eh, arroba oficial. estoy dando la dirección de TikTok no es de Twitter, de TikTok arroba oficial. la O de oficial mayúscula, pero en general ahí nos encuentra, y bueno pues Adriana Buentello eh, ya estás eh, lista para dar alguna información de los últimos de este día en general, Adriana, por favor.
0: Gracias, Julio. Pues de último momento comentarles que el pleno del Tribunal Electoral del Estado de eh, Guerrero declaró infundada la impugnación promovida por la coalición de los partidos de la revolución institucional y de la eh, eh, y de la revolución democrática, revolucionaria institucional y de la revolución democrática en la elección del 6 de junio, por lo que ratificó la constancia de mayoría que reconoce a Evelyn Salgado Pineda como gobernadora eh, electa por Guerrero, por Morena. Y también, Julio, eh, pues en la mañanera, esto que también ya comentaban en la en la mesa de análisis, el presidente López Obrador descartó presentar una denuncia por el espionaje que, eh, pues, del que fue víctima a través de Pegasus, e incluso recordó que. Él ya ha sido víctima de espionaje desde que existía la Dirección Federal de Seguridad. Sin embargo, indicó que eh, pues esto es una vergüenza y una prueba irrefutable de que en el pasado el país estaba sometido a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos. Escuchemos.
6: Yo he sido víctima de, este, de espionaje desde la época de Salinas, por lo menos, no, ah, estoy mal, no, desde antes, este, desde la policía federal de seguridad, no pones el oficio de de Nazarano, era yo director del Instituto Nacional Indigenista y este policía político, este. Me espiaba, 1978, 79. ¿Cuántos años lleva eso? 43 años. Entonces, imagínense si yo voy a estar este, presentando denuncia por eso. Es realmente eh, una vergüenza y es una prueba irrefutable de que eh, imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos. El Estado era el principal violador de los derechos humanos. Entonces, si me pongo ahora a presentar denuncias, pues no termino.
0: Y hace unos minutos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, salió de una reunión, la tercera, con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Y de acuerdo con las declaraciones del gobernador, eh, acordaron revisar el tema de seguridad, particularmente en la frontera de Jalisco con Zacatecas. Y en la conferencia mañanera, tras la conformación del grupo de autodefensa llamado Los Machetes en Panteló, Chiapas, el presidente López Obrador dijo que su gobierno no está de acuerdo. Eh, con, esta, con este grupo de autodefensas y que no se puede hacer justicia por propia mano ante una supuesta situación de inseguridad. Consideró que su origen es por cuestiones políticas, caciquiles o delincuenciales y que pues ya este tema lo está analizando la Secretaría de Gobernación. Escuchemos.
6: Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque el Estado eh, tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad. No se puede eh, hacer eh, justicia por propia mano. Nadie puede hacer eso. Eso es ilegal y eso eh, no debe aceptarse. Nadie debe de armarse para enfrentar eh, una supuesta situación de inseguridad, porque se puede esgrimir, se puede usar como excusa de que hay mucha inseguridad y no es eso. Puede ser que se trate de una eh, confrontación política,
3: ¿Sería el caso de Panteló que ustedes han
9: encontrado?
6: No. Habría que verlo, lo está analizando Gobernación, pero en ningún caso se acepta el que se armen grupos llamados autodefensa. Nosotros no aceptamos eso y es nuestra responsabilidad garantizar la paz y la tranquilidad y lo estamos haciendo. Y que no usen eso como excusa, que no digan, es que es mucha la inseguridad, luego entonces tenemos que armarnos, porque son dos cosas, o es una cuestión politiquera de dominio caciquil o delincuencia, hay que ver de dónde eh, obtienen las armas.
3: Usted le iba a preguntar quién arma a las autodefensas.
6: sí. ¿De dónde este, eh, sacaron esas armas?
0: En información muy relevante, el Congreso de Veracruz aprobó este martes con 25 votos en favor, tres en contra y una abstención el proyecto que despenaliza la práctica del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Vamos a escuchar.
7: Consulto a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica, levantando la mano.
1: Sí. Diputada Presidenta, informe usted que el resultado de la votación son 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Es cuánto, Diputada Presidenta.
7: Con base en el resultado de la votación emitida por esta Honorable Asamblea, se declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen. Emítase el decreto correspondiente y túrnese al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
0: Y sobre este tema del espionaje con Pegasus en el sexenio pasado particularmente, le preguntaron hoy a la jefa de gobierno en la conferencia de prensa, eh, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y pues Ella coincide con el presidente López Obrador en que el tema revelado sobre el espionaje exhibe la persecución contra la oposición por parte de los regímenes autoritarios que buscaban, eh, dijo eh, Claudia Sheinbaum, perpetuar sus privilegios y mantener un sistema de corrupción. Además también eh, dijo que tanto Martí Batres, entonces líder de Morena, como ella fueron blancos de espionaje y que en su caso particular funcionarios del sexenio anterior se acercaron a ella de buena voluntad para alertarla de que estaba siendo espiada. Escuchemos.
3: Pues eh, coincide con la opinión que dio hoy el presidente en la mañana, en la mañanera. El viejo régimen se dedicaba a espiar a todos aquellos que fuéramos de oposición desde hace muchísimos años, pero en particular el último gobierno. Entonces esto que hoy se da a conocer... Pues lo único que muestra es que desde la Dirección Federal de Inteligencia, se llamaba, ¿no? hasta el CISEN, de seguridad, de seguridad, eh, hasta el CISEN, pues su principal labor era espiar a la oposición para prevalecer ese régimen pues de privilegios, de corrupción, de autoritarismo. Y pues sí, creo que hasta Martí también estaba ahí, muchos... Eh, Martí era en su momento presidente nacional de Morena, después de la ciudad, y muchos estábamos espiados desde hace mucho tiempo. Sí, hay una investigación, a ver, vamos a preguntarle a la fiscal. Yo recuerdo que cuando estaba en la... Cuando estábamos con lo de la encuesta a la jefatura de gobierno, se acercó a mí un... algunas personas que trabajaban en la administración anterior para decirme de buena voluntad que estaban espiando mi correo electrónico, mi teléfono, que tuviera cuidado. Y después cuando llegamos supimos de un edificio, si ustedes se acuerdan, Sterling creo que se llamaba, donde había equipos de espionaje también a la oposición. Eh, ya nos encontraron muchas cosas, pero se inició una carpeta de investigación entonces, entonces habría que Preguntarle a la fiscal, hace tiempo que no hablo con ella de este tema, en los gabinetes habría que preguntarle a la fiscal pues, cómo va esa investigación que se hizo entonces eh, y qué alcances ha tenido.
0: Y comentarles finalmente de una entrevista interesante que le hizo eh, Forbes al senador Ricardo Monreal. En esta entrevista, eh, Monreal propone una consulta popular para elegir el candidato presidencial de Morena en 2024. Eh, además, también reitera, eh, Monreal asegura que su única opción para el 2024 es buscar la candidatura presidencial. Pues, Julio, de la información más relevante en las últimas horas.
5: Bien, pues muchas gracias, Adriana. Eh, yo aprovecho para agradecer, desde que empezamos hoy, lo teníamos bien clarito, Adriana, de que este era un programa que lo iban a desmonetizar, como así sucedió, porque los temas que hemos tocado, lo que hablamos con Wendy Selene Pérez acerca de las fosas clandestinas, una radiografía bien estremecedora, Adriana, de lo que ha ido sucediendo en algo que lo leemos en pedacitos en un lugar, en otro, pero la visión global de lo que está sucediendo, terrible, y sabíamos que eso iba a ser... Eh, ...susceptible de la desmonetización y desde luego la presentación del adelanto de el documental sobre las Granadas... ...los atentados en Morelia, que es el documental más reciente del Canal 6 de Julio que dirige Carlos Mendoza. Entonces, pues ahora sí, Adriana, que sabíamos que por ahí íbamos, que nos iban a desmonetizar y lo teníamos muy clarito... ...y pues ni modo, hay que decir las cosas como son, ahora sí que nos desmoneticen o no, Adriana. Y avanzamos en ese terreno, me parece.
0: Gracias, Julio. Y además es que entrevistas muy valiosas de gente, eh, en el caso de Wendy, que ha trabajado estos temas con tanta dedicación, con, tiene muchos años eh, trabajando el tema pues de las fosas clandestinas, pero también el de... Eh, las entrevistas que tienen que ver con las colectivas de madres buscadoras sin duda, como dices, fue una radiografía terrible de nuestro país pero que tenemos que tener muy presente y evidentemente son contenidos que probablemente ni a YouTube ni a los anunciantes les gusten, pero pues también es... es eh, eh, pues de mucho reclamo como sociedad que, que se censuren estos, estos temas, Julio. Y en el caso de Carlos Mendoza, bueno, pues con una trayectoria increíble en la, en la cuestión en documental y que nos presenta ahora también parte de esta radiografía que lamentablemente pues son las secuelas, es todavía lo que estamos viviendo desde esa violencia criminal también impulsada por esta llamada guerra contra el narcotráfico en uno de los niveles más altos, Julio. Así que yo creo que ha sido un programa eh, en, en cuestión de contenido periodístico muy
5: relevante agradezco, aprovecho Adriana para agradecer a quien nos han enviado aportaciones económicas Alberto Cornejo envía abrazo y reconocimiento Rosario Schulten, dice no se me agüite maestro la ciudad de los vientos presente desde Chicago, que yo amo a la ciudad de Chicago, Marcela E, Maricela E, Jesús López Soul Rabia David Islas eh, Elvira Ramírez que dice saludos a mi mesa favorita, Aura Flores, José Ángel Gallardo Rangel, con mucho cariño para este medio que nos informa, Gumaro Sánchez, Carmen Cárdenas, Jorge Verduzco, eh, Bianca Rascón, Bianca Rascón nos dice para eso estamos para ayudar, abrazo Julio eh, Zipo Borja, eh, Edwin Gutiérrez, eh, J. Pablo Castel, eh, gracias a J. Pablo en fin pues son algunas de las eh, aportaciones que han llegado y aprovecho Adrián antes de que nos vayamos para enviarle un gran saludo un abrazo a Daniel Robles que está en Guadalajara eh, lo recordamos, Adriana, Daniel, que es un joven con parálisis cerebral, con un gran entusiasmo por vivir, él quiere ser periodista, lee, está atento siempre a los principales programas de análisis, de crítica en las redes sociales, particularmente ve eh, nuestros programas, Adriana, siempre con una, una gran decisión, y bueno, ha estado afectado de covid eh, su situación de salud es complicada porque pues eh, tiene su alimentación debe ser especial eh, su peso corpóreo es un poco bajo y tiene algunos eh, eh, problemas que van eh, complicando pero él va saliendo bien ya ha estado atendido de una manera realmente extraordinaria por el doctor Héctor Frisby que ha estado directamente atento ...y con una disposición muy de agradecerse hacia Daniel Robles. Y luego también, Adriana, aprovecho para mandarle un gran abrazo... ...ni más ni menos que a Carlos Albert, que también ha resultado positivo en COVID. Una de las cosas, Adriana, que siempre me felicité de haber logrado... ...durante el paso que tuvimos por Radio Centro... ...fue aquella oportunidad de que terminando cinco minutos antes de terminar nuestro programa... Eh, estaba acordado que llegara Carlos Albert para hacer alguna presentación de lo que iban a tener ellos luego en su programa de deportes, pero era una delicia platicar con un hombre de una visión firme, de un verbo fuerte y de una gran decisión en sus juicios respecto al muy accidentado y muy corrompido ambiente del fútbol profesional en México. Para mí siempre fue una delicia contar con la participación ahí de Carlos Albert y ahora que está pues debe estar ya cuidándose por este contagio de COVID Carlos Albert, ánimo fuerza, fuerza, mucha fuerza querido eh, Carlos al igual que mucha fuerza a Daniel Robles y bueno pues ahí seguimos adelante. Adriana pues estas son estas son las mañanitas, te iba a decir, pero no, al contrario, estas son las cosas interesantes que hemos tenido en este día. Nos prepararemos para mañana y pues listos para seguir adelante, Adriana.
0: Gracias, pues también un saludo afectuoso, un abrazo a Daniel y a toda su familia, al doctor también que pues está muy al pendiente y a todos los que nos están viendo, al querido Carlos Albert que se recupere también pronto y estamos muy atentos a la evolución también de Daniel Mesino, también nuestro querido sí. eh, colaborador que también anda malito, aunque parece que como está eh, vacunado, parece que no, no ha tenido tantos, tantos efectos. Eh, y pues sí, nos preparamos para mañana, Julio, buen provecho, muchas gracias a todos.
5: Gracias, buenas tardes.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with
1: Quinn's.